0: Hola, un pequeño aviso antes de empezar este episodio que sepas que hubo un pequeño problema técnico y la pista de Edgar durante la mi primera mitad del episodio se oye peor porque su micrófono no funcionó bien y tuvimos que utilizar el backup menos mal que tenemos el backup entonces se le oye un poquito peor que de costumbre no se le oye mal, pero se le oye peor que de costumbre luego a mitad de episodio ya se arregla, ¿de acuerdo? Esta es la historia de dos amigos que piensan que Tom Cruise es la última estrella de cine de verdad Hola a todos. Bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo desde, sí, desde Tenerife. Edgar perdón. Ponte desde Berlín. Ah, ah, perdón, perdón. Nada, nada. Bueno, lo repetimos bien, entonces. Bien. Hola a todos. Mi nombre es Cristos Gacielo aquí desde Tenerife.
1: Y aquí está Edgar Aponte desde Berlín. Ah,
0: ¿qué, ¿Qué tal? tal? Día? Hoy, hoy vamos a hablar de... Hoy se le vamos a mamar el huevo a Tom Cruise muy fuerte hoy, ¿no? Yo creo, porque... Yo todavía estoy, estoy muy excitado después de ver esta película. No sé cómo te sientes tú.
1: Excitado, No sé si es la palabra, pero digamos que, está, que, que me gustó, pues, ¿no? Uf,
0: a mí me pareció, de verdad, o sea, tenemos que hablar hoy de esto. Antes de entrar a la película, no sé si eh, quieres hablar de Tom Cruise, porque yo sé que tú eres un tipo que te fascina esa persona, yo también, pero no sé, yo siento que tú tienes un, un conocimiento en profundidad de este tipo. No sé si me equivoco. Otra vez con los...
1: Porque como la, la dinámica erótica, eh, homoerótica aquí la quiere
0: esforzar. Encaja o sea, perfectamente. Un, un conocimiento en profundidad. Exacto. ¿Ah? Encaja totalmente con el estilo de la película. Y tú en lo sabes. todas las
1: palabras. O sea, no puede... <risa> Digo que, bueno, no sé. Sí, en profundidad pues O sea, no sé si en profundidad, pero que me parece un personaje interesante. Si uno está interesado en el cine del siglo XX, siglo XXI, bueno, Tom Cruise es un personaje que
0: vale la pena dedicarle un capítulo, por lo menos, ¿no? Diría yo. Yo veo a Tom Cruise ahora mismo, a estas alturas de la vida, como una especie de... Mm -hmm. Es que no sé ni cómo describirlo. No es... Para mí es mucho más que un actor, ¿sabes? Es como un... Es una especie de como de de, de, de de showman gigante que él mismo es un espectáculo. O sea, él, a través de sus películas, es como que ver una película de Tom Cruise no es como... Ay, ¿de qué ir a la película? Es como, no, es una peli de Tom Cruise, es un espectáculo, ¿sabes? Es como, vamos a ver lo que hizo este loco ahora, ¿sabes? Que yo siento que es como una... Una
1: estrella de cine en todo su... En todo su... Exacto. Su... su
0: su contexto. ¿no? Sí, una, es, una, es una estrella de cine de las de antes, de que, de que uno va al cine para saber qué hizo este tipo ahora, ¿sabes? Porque además, yo te digo, a mí, a mí me sorprende cómo este tipo se ha mantenido en lo más alto a pesar de, bueno, todas las cosas que le puedan haber pasado en la vida, ¿no? Quiero decir, hay actores que, que bueno, que le, les pasan cosas y no aguantan ahí arriba, pero él es como que pasan los años y y da igual, ¿sabes? Es como, él se lo está pasando demasiado bien, ¿sabes? No sé. A ti no te da esa, a esa sensación de que dices como, mierda, estoy, ¿sabes? No estoy aprovechando mi vida, ¿sabes? Porque mira a este tipo, mira a este tipo todo lo que... Este tipo es increíble, de verdad.
1: Él, <risa> bueno, si se, se propone una meta y lo hace todo para lograrla, ¿no? Ese es el... El, al menos la, la versión que, que se nos ha vendido de él, pues, ¿no? Pareciera. Mm. <risa> no, es que porque yo, yo... no deja de ser como este producto. O sea, que es interesante porque, como tú decías, las estrellas del cine de cine antes eran como estas personas que estaban allí, yo qué sé, o sea, los, los famosos, que sí, Cary Grant y tal, como las grandes estrellas ahí, Catherine Hepburn y tal. Eh, eh, estaban como en un sitio que nadie, al cual nadie tenía acceso, ¿no? O mm. sea, es como como bueno, esa gente vive allá en Hollywood, en un sitio ahí aleja, en el mundo de los famosos, ¿no? Hmm. Y yo siento que ese mundo ha cambiado en los últimos años donde pareciera que esa gente famosa, o sea, como que tú te imaginas, yo qué sé, como que Justin Bieber, tú te imaginas que en cualquier tú sales a la calle y te lo ves ahí comiendo hamburguesas, ¿sabes? Sí. Eh, sí, ¿no? O sí, sea, como es que un no, poco el Rihanna rollo de Rihanna está allí también en la playa, ¿sabes? No sé. Sí, es ¿sabes? como <risa> el rollo <risa> en campo... dime, perdón. El cable de Tom Cruise es como sigue, sigue allí. Es como que ¿dónde estará Tom Cruise ahora? Sí, porque... En su en su isla privada, yo qué sé, no sé.
0: Ah. Sí, es como es un, es una estrella de estas inalcanzables que uno siente que de verdad está como una especie de olimpo suyo. Más que nada porque yo siento que él es como, como dije antes, ¿no? una estrella la antigua en el sentido de que él no se ha dejado llevar por la moda esta de, de conectar con la gente como, como hace hoy en día. No digo que sea malo, pero... Sí, como que él se mantuvo como, mira, yo no voy a estar aquí haciendo videos para Instagram, ni stories, ni contando a la gente qué coño me tomo yo por la mañana. Eso... Yo voy a, Vengo aquí a hacer es que le fue mal mi trabajo.
1: También. O sea, pasaron dos cosas. Yo siento que pasó todo el tema ahí de que él fue como el, el primero cancelado, prácticamente, ¿no? Hmm. <ríe> y, y además... Además, él entiende algo que, que ahora creo que poca gente entiende, que es como que precisamente tú eres un artista y por eso, o sea, tú expresas eso, quién eres tú, quién eres, y para que si la gente quiere entenderte, bueno, que vea la obra tuya como artista, pues, ¿sabes? Es como que era el, el estilo antiguo, ¿sabes? No, no es como que Picasso está diciendo que miren, yo hago esto, no, ¿sabes? Es como si tú quieres entender algo, ve, ve mis obras y bueno, ahí estoy yo, pues. Claro. Sí, uno tiene la impresión y creo de que... que. Tom Cruise lo tiene demasiado claro. Ese. ¿Cómo? Sí,
0: uno tiene la impresión de que hoy en día pareciera que, que un actor, ¿no? O, -tiene, la, tiene como la, el deber de caer bien a, a la gente para que luego la gente diga, me cae bien este tipo, voy a ver su película. En cambio, Tom Cruise es como. Ya, yeah, no. En cambio, Tom Cruise es como, mira, a mí me me, me sabe a coño si te caigo bien o mal. Yo, yo te voy a hacer una peliculota. Y si tú no vas a verla porque te caigo pero, mal, te la vas a perder, ¿sabes? No sé. No, pero pero en realidad no. Yo
1: creo que, que él crea... O sea, lo que yo quería decir es que es como que... No, tú, tú vas a decir si yo te caigo bien o mal a través de lo que yo hago.
0: Exacto, ¿Entiendes? exacto. Es como que...
1: Sí. Es como, como un artista... Un, un, y no sé si lo hemos hablado en otros momentos, con Adaptation o algo así. Es como que tiene algo personal. O sea, muestra algo personal. Y, y si algo no se le puede negar, a pesar de que es como Tom Cruise, y tú dices, bueno, él sabe lo que está mostrando, de todas formas, hay una conexión de Tom Cruise y por eso es como, como muy pocos otros actores eh, es tan representativo de alguien que está controlando lo que él está contando. Es como que él es un artista en sí mismo, donde todas sus películas, así como, como normalmente se, se habla de la teoría del autor con los, con los directores, ¿no? Como que en, en teoría se supone que los directores son los que tienen ese, esa capacidad de demostrar una idea o de, o de contar una idea en distintas películas y donde la gente dice, mire, es que el tema de Martí y Scorsese es la culpa, yo qué sé, en la religión, cosas así, ¿no? Es como que tú ves como una línea. Con Tom Cruise tú podrías hacer lo mismo, a pesar de que se supone que como actor él no tiene el input que, que otros tendrían, pero de, relativamente pronto en su carrera él decidió que, que no iba a hacer eso, sino que, él, o sea, que no iba a dejar al azar el, el, como que estas cosas, ¿no? Y tú lo notas. O sea, hay como una línea clara donde él está contando toda una historia
0: a través de sus películas.
1: Ah. Uh -huh.
0: Me gustaría que un día habláramos de qué cuenta en sus películas. Porque creo que hoy nos vamos a centrar en la última. Pero. Pero es lo, es lo que te decía antes. Yo, yo estaba pensando en él. Antes de grabar a, a ahora este episodio. Y lo que tú comentabas, ¿no? Que él es verdad que, que pasó por una temporada donde de repente es como que todo el mundo odiaba a Tom Cruise, ¿no? Por el tema este de la cienciología o cómo se comportó en el programa de Oprah o yo qué sé, como que la gente decía es que este tipo está loco. Y es como, ya, sí, bueno, todos estamos locos, ¿no? O sea, yo creo que la, 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 con el tiempo él ha demostrado que, que le da demasiado igual, que él, él sigue para adelante porque es que es demasiado, está demasiado concentrado en, ...en seguir haciendo lo que le apasiona a este hombre. Y siento que además uh -huh. esta última... esta última... No, no sé si es la última década. Yo sí que él siempre ha sido más o menos así, pero donde siento que él ha sido como muy inteligente es como que a partir de esta era del streaming, ¿no? donde de alguna forma se habla siempre de que las salas de cines están como en cierto peligro, ¿no? Como que hay que buscar nuevas formas de monetizar las películas y de atraer el público a las mismas, ¿no? Se adapta muy bien a las nuevas corrientes, las nuevas modas. Y yo siento que él ha encontrado la forma perfecta de hacer que la gente siga yendo al cine porque él ahora hace estas películas donde, más allá de la historia y del hecho de que se actúe bien o mal, está este componente siempre de espectáculo por el... Por el, por el hecho de que él, él hace las cosas que tú ves en pantalla, ¿sabes? Ya sea tirarse a un edificio, saltar con un coño por un puente o pilotar un avión, ¿sabes? Es como que hay como un cierto atractivo, ¿no? Porque, eh, y creo que bebe mucho de esta, de esta moda que hay en internet ahora de siempre querer ver vídeos de gente haciendo locuras, ¿no? Que yo siento que a él mm -hmm. le encaja perfecto, además, que es como, mira, qué perfecto que yo pueda hacerme aquí mi nicho. Y es como, bueno, tú piensas en un actor que hace sus propias... Eh, Stunts y piensas en Jackie Chan y luego Tom Cruise. O sea, a mí es que no se me ocurren muchos más que sean famosos por eso. Y, mm. y no sé, me, pare yeah. me parece fabuloso como él ha sido capaz precisamente con todo lo que estamos comentando de mantenerse en lo más alto, a un nivel altísimo eh, eh, sin traicionar su esencia, ¿sabes? Tú, no, uno no siente que él está haciendo nunca películas que, que sean para cobrar dinero y diga, bueno... Sí. O sea, de que él hace lo que quiere está claro. Porque, y que además es como que él logró... Porque te digo, desde el
1: principio de su carrera él, él estuvo consciente de esto, de, de controlar toda su imagen. Uh -huh. Y por eso nada de esto es, es algo que no estuvo pensado por él. Pero, pero además es tan genio... O sea, en ese sentido también como tú mencionabas lo, del, lo que le pasó y tal, es un poquito tipo Kanye West, ¿no? ¿Sabes? Antes uh -huh. de Kanye West también. Es como que él es el original de todo esto y, y, y ¿qué pasa? Que él, yo hasta no sé hasta qué punto es verdad o mentira cuántas cosas hace él porque es como que él sabe que es como que, ok, yo creo que la gente necesita esta historia para para que la gente se esté, o sea, como emocionada en este punto. Entonces es como que, ok, entonces también te produzco el behind the scenes de tal forma que tú entonces ya vas preparado a ver la película pensando que yo estoy haciendo estas cosas que, o sea, no sé cuándo, dónde empieza y dónde termina lo que él hace, ¿no? Digamos. Uh -huh. y, pero es poco relevante, porque es como que, ok, si esto es lo que ustedes quieren, es lo que yo les doy. Y es como un tipo entregado a entretener de tal forma que es más, imagínate que él solo logra lo que un estudio gigante con millones, de, o sea, con miles de actores, mil pagados que hacen películas eh, en el cine, series de televisión, todo Marvel dedicado para hacer todas estas locuras. Tom Cruise, él solo. O sea, es como que me da igual el director. O sea, es como que soy yo. Es una película sobre mí. Y mm. <ríe> boom, rompe todos los récords de taquilla.
0: No, que... ¿Y no, el director quién es? Da igual.
1: Todo da igual. Sí. Lo único
0: que no da igual es... Tom Cruise. Sí, ¿qu ¿todavía? ¿quién se acuerda de quién dirige las pelis de Misión Imposible? Yo, incluso yo soy incapaz de... Excepto la 3, que fue nuestro amigo Abrams. Bueno, y la ¿Verdad? primera, ¿no? Brian de Palma, mítica.
1: No, porque es que antes... Sí, es que digamos que esto también es nuevo. O sea, donde él... Yo no sé hasta qué punto como con, las personas no quieren... Por, precisamente por esta cosa donde... Quedó como oveja negra. Yo no sé si es que mucha gente no quiere trabajar con él o qué. Pero esto cambió, ¿sabes? Hay como dos etapas de Tom Cruise. La etapa... Eh, yo, o sea, si la vivimos en dos. Primera etapa y segunda etapa. La primera es donde él estaba haciéndolo todo de acuerdo al... O sea, a todo Hollywood, ¿no? Y era, él trabajó con los mejores. O sea, solamente con los mejores. Pero porque precisamente él sabía que era la única forma de llegar al nivel donde él quería llegar. Y después, no sé qué pasó, después de todos estos problemas... Donde es como que, bueno, ¿saben qué? O sea, lo haré yo solo, pues. ¿sabes? Y mm. bueno, la gente que quiera acompañarme en esta cosa. Y sí hay gente, que si sí, el Christopher McQuarrie es el, no sé, es como el, el, el encargado en la parte técnica en la mayoría de, de, de sus películas últimamente. Y, y ya, poco más, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí. no sé, yo creo que estamos bastante de acuerdo en que es un día eh, emocionante para hablar de esta película. Ambos vimos la película ayer. Sí. Y, y bueno, yo creo que bueno, vamos a entrar a la película. ¿Te parece que antes de entrar a la película me cuentes un poco la bebida?
1: <risa> la bebida es como que, bueno, muy, tú no estás tomando nada,
0: agua... Yo que estoy es tomando nada. agua y leche. O sea, imagínate. Son uh -huh. las 3 de la tarde. Estoy aquí, tengo aquí un restito de leche y, y un vaso de agua. Uh -huh.
1: okay, leche okay, de soja. Okay, Todo se ha dicho es bastante Tom Cruise ahí, entonces yo estoy tomándome, bueno, yo creo que es la única bebida posible que uno puede tomar déjame en déjame intentar Tom adivinar,
0: plan. ¿puedo intentar adivinarla? ajá, sí, sí, sí Top Gun, Top Gun, Top Gun no beben nada, ah, sí beben, coño sí. es la única, sí beben, beben sí. Eh, cerveza, puede ser claro, claro cerveza. pero además, una
1: cerveza en específico
0: Budweiser,
1: siempre siempre Budweiser King of Beers,
0: ¿sabes? <risa> Sabes que yo no había probado <risa> bueno, la, nada. Dime, Yo no había probado la Budweiser eh, Nunca, creo, uh -huh. hasta el año pasado Que la tenían en un bar okay. Aquí en Tenerife, y la vi así Y dije, ah, ¿ustedes tienen Badweiser, Sí, y digo, eh, ponme una Budweiser Vamos a probar esta cerveza de las películas y, tal. y recuerdo que dije, coño, está buena Es verdad que está bien, me gustó <risa> ¿Pero es la
1: Budweiser gringa o la Budweiser original?
0: Ah, eso ya no sé. ¿Cómo se distingue? Ves, es que
1: ese es todo un tema. No fue, no fue fácil para mí conseguir esta, porque es que eh, la Budweiser, digamos, no sé si original, pero... Porque es como un tema. El Budweiser es una, una cerveza checa, en realidad. Ajá. ¿Sabes? No es americana. Y... Bueno, no sé, la, la, no la, es que la que toman es, es que ese es el tema, la que toman en Estados Unidos es checa, eh, mentira, en aquí, o sea, aquí en Alemania se, hay una Budweiser que es distinta, que es checa, pues, uh -huh. y entonces, pero se llama Budweiser y es parecida. Yo no sé en qué momento pasó, o sea, no sé la historia, ¿sabes? Pero creo que me imagino que esta Budweiser llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos alguien la compró y entonces allí, ¿sabes? Vale, yo lo, Cambió lo, lo, a la versión lo, americana. lo estaba
0: mirando mientras tú me dices. ¿eh? Que dicen uh -huh, que simplemente... Uh -huh. Son dos cervezas distintas y que tienen existencia sí, totalmente paralela. Distintas. O sea, no son la misma compañía. Son dos cervezas que se llaman igual y uh -huh. dicen the parallel existence of two separate brands with the same name y eh, claro, han intentado como pelearse legalmente por el nombre y, uh -huh. y, y, y bueno, y, no sé qué raro. Es, es rarísimo. O sea, que hay dos. O sea, pero en Europa Budweiser no se comercializa de forma... Al por, o sea, generalmente. La americana digo. La, la, la americana no sé, en algunos sitios pues. sí, sí, bueno, no es su, fácil su, de supongo que no sí, aquí la encuentras en algunos sitios pero tienen que ser sitios de estos que como que, oh, bueno, es que tenemos cervezas uh -huh. de todos los lados pues no es que sea una cosa normal
1: exacto, exacto, exacto no, no, en cambio la, la, la checa aquí se consigue bastante ah, uh -huh. entonces, claro, yo dije, bueno, tengo que conseguir la, la americana ahí, uh -huh. el liar,
0: sí, 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 Budweiser uh -huh. Budvar Brewery se llama la checa
1: Mira, Exacto.
0: Mira tú, mira tú. Pues nada, una cervecita. Oye, el cóctel es sencillito. Veo que no te has vuelto loco. Me gusta, me gusta. No, no. Es que yo
1: lo pensé. Dije, no, es que es que esto es como muy clásico bueno. las cervezas ahí
0: de Top Gun, ¿sabes? Bueno, pues, <risa> pues vamos allá. Mira, eh, te puedes creer claro. que... O sea, no hemos comentado el hecho de que la he adivinado la bebida. Estoy bastante orgulloso de mí. Yo solo quería dejar ya. eso dicho porque, porque tengo un ego gigante que um, vamos, a, bueno, vamos a la sinopsis si te parece bien da. y después de la sinopsis Edgar recuerda primeras impresiones y empiezas tú que yo hablo mucho uh -huh. después de más de 30 años de servicios como uno de los mejores aviadores de la armada Pete Mavericks Mitchell se encuentra donde siempre quiso estar superando los límites como un valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango que le dejaría emplazado en tierra cuando se encuentra entrenando a un grupo de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo Goose. ¿Qué aventuras le esperan? Habrá que entrar en la Danger Zone para saberlo. Bien, divertido El, ahí, final, el okay. final ahí Pensado. me volví loco como lo
1: inventé, pero te gustó, te gustó. Sí, 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 sí. <risa> Te digo que a mí la película... Yo salí del cine contento de haberla visto. Tenía como ganas de, de hablar un poco más de la película. Ayer no me dio tiempo ahí de... O sea, con, de, con los amigos que la vi de poderla discutir un poco, ¿no? Mm. Pasó que, que se, se sentí... O sea, vio como una conversación donde parecía que es como que... Hay que ser un viejo para que, pa que te guste la película. ¿Tú crees que es como una película para papás? No. ¿sabes? O sea... Y ya yo tengo la edad para no, que yo... eso sea así o
0: no? no. No, yo creo que... Perdona. Yo creo que es una película que está hecha para gustar a todo el mundo, pero uh -huh. los papás vamos a, a disfrutar como un, un punto extra adicional, ¿sabes? Que es como... Uh -huh, Hay, uh -huh. eh, porque esta película evoca una época muy, mucho más sencilla, una época donde muy nostálgica que es obviamente la primera película, ¿no? Que, que, que hace, bueno, la peli esta película está ultra conectada a la primera y me alegro de haberla vu vuelto a ver antes de, de ver esta porque hay muchas referencias que se me habrían perdido, yo creo. Y, uh -huh. y siento que, que las personas que vimos, que estábamos con, conectados con la primera película, eh, esta segunda es como... Es, como la, es la secuela perfecta porque te ofrece lo mismo que la primera pero actualizado de una forma que no, no necesariamente eh, desdibuja lo anterior, sino que lo lleva por otro camino y, y es muy satisfactorio, ¿sabes? Es como que no, no puede... A mí me sorprende cuando empieza la película que ni siquiera... Es como que tuvieron como... Dijeron, bueno, mira, vamos a jugar... Aquí ya sabemos a lo que venimos, ¿no? Esto es Top Gun, así que misma música, mismas letras. Todo igual, Salvo, hay una cosa que yo decía al principio, bueno, se nota que no es la misma película porque no tienen los huevos grandes de Tony Scott de, de saturar esa imagen a lo loco, ¿sabes? <risa> Dijeron, sí, a ver, hay unos cielitos naranjas ahí, ¿sabes? Pero es un naranja siempre como, bueno, un naranja ahí HD eh, realista, ¿eh? Esto es un atardecer intenso que tú verías, podrías llegar a ver, no como esos atardeceres de, de, uh -huh. de Tony Scott que son de cocainómano loco, que está ahí como... Uh -huh. mmm, esto es, esto es naranja, naranja intenso, color de culo de camello, ¿sabes? Una cosa loca. It's like... eh, yeah, entonces tú ves yeah, que yeah. el mood de la película te está diciendo, ¿no? Como hemos madurado. Eh, Top Gun es, sigue siendo Top Gun, pero es un Top Gun mayorcito. Es como estamos más tranquilos, ¿no? Y, y, y no sé, eso, 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 eso a no, mí nada. me sorprendió, te tengo que decir. Nada más que el comienzo, ese feeling de... Ah, ok, no, no cambiamos nada. No, no vamos a mentir. Estamos viendo Top Gun, ¿no? La misma música de los 80. Uh -huh. Sí, la misma música, los
1: mismos planos. ¿Sabes? Como repitieron los mismos planos sí. aquí otra vez y todo. Sí, um, eso, eso me lleva, eso me hace a mí como que, vamos a ver, a venir a la primera pregunta que yo me hago y que, y que siento que es importante. así. Es como, ¿por qué, por qué es interesante ver... O sea, porque, o sea, vamos a ponerlo de otra forma. Yo recuerdo cuando, yo, o sea, bueno, vi la primera Top Gun y me encantó, ¿no? Y dije, bueno, bien. O sea, recuerdo, creo que se llamaba Dolor y Gloria o algo así. Honor y Gloria se llamaba en Venezuela. ¿En recuerdo eso. Sí, sí, sí. No, estoy seguro que en España no se llamaba Top Gun.
0: Bueno, vale. lo voy a buscar. Yo creo que se llama... Yo la he llamado Top Gun toda mi vida. Te lo voy a decir sí, ahora. Sí, todo
1: el mundo. Nadie la llama de otra forma. A ¿sabes? ver, en, eh,
0: Top Gun mundo, yo, conocida pero... en Hispanoamérica como Top Gun, pasión y gloria. Top Gun, ah, reto a la gloria en Chile. Y en España se, <risa> en España se llamaba Top Gun, ídolos del aire. <risa> <risa> ídolos del aire. Es el man, peor, es el peor <risa> título. Me gusta mucho más <risa> pasión y gloria... Bueno, me gusta reto a la gloria. No, nah, pero reto a la gloria mm, es mi preferido. Reto a la gloria es como, yeah. uf, eh, yo veo ese título y digo, ¿quién está retando qué? ¿Por qué? Uff, esto hay yeah. que verlo, ¿sabes? Hay que, yo quiero gloria. Ya. Yeah.
1: Yo, yo te digo, yo eh, recuerdo cuando la vi al alquilada, fue una de las... O sea, yo creo que no sabía quién era Tom Cruise en ese momento, mm. o no sé, ¿sabes? No, no, te, era como que, o sea, ¿de qué, peli, ¿de qué año es? El 87. 86. Es la primera. 86, imagínate. Tendría 6 años, 7 años cuando la vi, ¿sabes? Mm. No sé, ¿no? Entonces, bueno, sí, eh, o sea la vi fue porque mi papá la quería ver, ¿no? Un poco más. Y, y me encantó. Ahora, después con el tiempo, cuando ya sub me enteré, ¿no? Top Gun es Top Gun, o lo que fuese. Eh... Pensé, es como que, bueno, pero esta película, ¿para qué hacer un...? No sé, es como una película... Bueno, está toda la historia de que... eso fue la película que le dio todo el éxito a Tom Cruise y, y toda, le, le ofrecieron todos los millones del mundo para hacerla y él decía que él dijo que no, que nunca iba a hacer un, un, o sea, una secuela a esta película porque no tenía ningún sentido. Claro, claro porque la historia es esa y no, y no hay nada más que contar. O sea, no... Sí, es una película que no necesita, no requiere. Tampoco es que, es que hay como un universo de Top Gun, que necesita ser profundizado, ¿sabes? No, no es nada especial. Hmm. Y, y él no quería porque él estaba más interesado en seguir actuando sus cosas de actor con los directores especiales. Sí, como él que estaba como en esa fase de con...
0: querer ganar el Oscar, de ser respetado como intérprete increíble, ¿no? Exacto.
1: Entonces es como que dijo, no, esto no lo voy a hacer nunca más. Entonces es curioso que estamos ahorita, que 30 años después, no sé, ¿no? Más, ¿no? Uh, sí.
0: Eh, eh, sí, 30 y, Hombre, casi 30 y, cua, Casi 40. Casi 40 años después, sí. 35... A ver, no, ahora quiero decirlo, coño. Eh, 36 años. 36 años. 36. 36 años después, este...
1: Dice Tom Cruise... Bueno, ok. ¿Sabes? Si esto es ustedes lo que querían, esto es lo que le voy a dar. Es como que, es como que la, la culminación de su nueva etapa. De decir ok, ya voy a dejar de, de, de ser lo que yo quiero. O sea, sí lo hago, pero siempre como que, bueno, teniendo el oído atento a lo que la gente me pide. ¿no? Hombre, yo, yo, digo, creo, okay, yo, creo que,
0: yo creo que encaja con lo que te comenté antes, de que ahora él está como en esta fase de su carrera, donde él quiere hacer estos espectáculos aventurescos de, de hacer cosas extremas, como actor o como intérprete. Y claro, es que Top Gun es como el, el lugar perfecto para... para eh, sacar adelante este tipo de espectáculos, que es como subirte a un avión y pilotarlo tú mismo y luego poder vender esa, esas imágenes como una historia, es como, es como el sitio perfecto para él, además, conjuntado con el hecho de que estamos en una época nostálgica, que, que es la película de tu vida, todo conjunta para hacer esta película como la bomba de taquilla que está haciendo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. Aunque te digo, yo le resto como un poco de, de importancia a la parte, porque yo siento que... No estoy claro cuánto hace él, ¿sabes? Especialmente en esta película, además, ¿sabes? De, de pilotaje, dice. De montarse dice. en la cosa. Sí, o sea, y lo digo porque tampoco se puede saber mucho, porque si algo sé yo también es que los behind the scenes de las películas de Tom Cruise tienen sus propios efectos especiales, ¿sabes? Es Ajá. como... Hay como un, un proceso en la creación de los behind the scenes sí. de sus cosas. No, o sea, hay, eh, claramente... No es que no hace nada, sí, hay una... ¿no? Hay
0: un... Sí, es lo que tú dices, ¿no? Hay un mensaje... Que no, es, que no es que ellos digan, no, mira, esto es lo que hicimos. Ah, se sorprendieron. Vaya, bueno, nosotros es lo que hicimos. No, ellos saben perfectamente lo que están vendiendo Exacto. cuando te están contando Exacto. que él hizo eso, hizo aquello, hizo tal, ¿sabes? De hecho, sí. De sí. hecho es que casi como una... Digo, yeah. Es su propia película
1: eso, ¿sabes? Sí, sí. Y que además te digo que... O sea, no recuerdo quién fue que, donde, que lo dijo. Y dice, mira, no, que... Okay que hay efectos especiales en el behind the scenes, ¿sabes? De que es como... Él no hizo eso, sí, ¿sabes? No sé, por así decirlo, ¿no? Pero, pero independientemente de eso, el, el, el punto es que, que se junta todo para que esto suceda y digo, ok, ¿por qué contar esto? O sea, ¿por qué volver a la...? O sea, obviamente es como que, bueno, la gente me lo pide y tal, pero ¿cuál, ¿qué es lo interesante de esta historia entonces para volverla a contar? Y es un poco como la creación, o sea, la original viene como que... Está, gira en torno a la personalidad de Tom Cruise. O sea, bueno, del de personaje de Maverick, ¿no? Sí. Que, que en cierta forma lo que él ha hecho en su última etapa es como decir, ¿ustedes les gustó tanto Maverick que yo voy a ser Maverick en... O sea, para ustedes yo voy a ser Maverick. ¿Sabes? Es como... Como que este tipo que es un loco que hace cualquier cosa que la lleva hasta los últimos extremos sí. así, para lograr su misión. Entonces es como que él se dio cuenta de que ese fue el personaje que lo definió y que por más de que él se quisiera salir, no se puede salir. Y él dijo, bueno, entonces este soy yo para ustedes y voy a hacer, voy a hacer los ajustes necesarios para que ustedes crean que yo soy Maverick. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces hago mi película. Y para mí Top Gun Maverick es Tom Cruise
0: la película. ¿sabes? Sí, sí. Es como, no está, ¿Cómo? no está actuando. De hecho, a ver, aquí volvamos, volvemos un poquito al behind the scenes y al cómo se hizo la película. Pero es que... ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy... Claro, yo dije, si voy a hablar de Top Gun, una parte importante uh -huh. de la película es cómo se hizo, ¿no? Porque hay, hay un aspecto importante dentro del valor del espectáculo que tiene esta película, que es el hecho de que está grabada en aviones reales, haciendo, pues eso, viruetas en el aire y haciendo un montón de cosas que son bastante extremas para el cuerpo humano. Entonces, me puse a ver yo todos los vídeos de Behind the Scenes que pudiera encontrar, porque mi curiosidad era saber... ¿Qué es lo que se hizo? ¿Sabes? Obviamente, eh, lo que tú dices, ¿no? Que ellos te van a contar lo que a ellos les interesa. Yo era consciente de eso. Pero, pero yo estaba todo el rato como intentando averiguar. Lo que me llama la atención es que, que eso sí que... No sé si me lo creo. Es como que Tom Cruise fue el que les enseñó a ellos lidiar con el tema de subirse a los aviones. Que tú lo ves en el, en el cómo se hizo. Que es como Tom Cruise... Los actores lo dicen. Los actores están como... Sí, Tom Cruise nos hizo como un curso... Eh, y entonces nos enseñó, nos subió a un Cessna para tal, para que aprendan. Y Tom Cruise sale diciendo como, no, yo así era para que ellos aprendieran eh, orientarse espacialmente. Y luego hice, hicimos no sé qué, y luego no sé cuánto, los metimos en un... Y es como, bueno, pero Tom Cruise no hizo eso, ¿sabes? No, no me jodas que Tom Cruise fue, aparte de estar haciendo la película, dijo, bueno, voy a elaborar yo el entrenamiento de los actores, ¿qué mierda es esta? Pero bueno la cuestión
1: es que a mí me molesta no, que bueno, no él te... como productor organizó claro. el, los cursos para que ellos aprendieran bueno eso ah, sí a decir, eso pero, es que...
0: pero a mí lo que me lo que me molesta es que pareciera que están reacios a decirte exactamente cómo se grabaron las cosas te explican muchas cosas te dicen pusimos cámaras dentro uh -huh. del avión P grabamos desde otros aviones así encima de tal tuvimos que enseñar a los pilotos a grabar bien con la luz para que los planos salieran bien y, y ellos dicen que los actores se grababan a sí mismos. Que eso me llamó la atención, que era como... Claro, porque es verdad que esos aviones se van muy rápido. No hay una manera de, de manejar una cámara a distancia en un avión así, ¿sabes? Entonces, claro, es como que eh, se supone que ellos, todas las escenas dentro de los aviones, están las cámaras metidas y los actores controlaban esas cámaras. Es decir, ellos decidían cuándo la cámara grababa y cuándo se cortaba y tenían, que tener, y tenían que ellos mismos darse acción a sí mismos para hacer las escenas, combinarlo con los movimientos del avión, etc. Eso es bastante... O sea, el director lo dice. Dice, bueno, la idea era como que, mira, nosotros les enseñamos a los actores a grabarse a sí mismos y que ellos tengan en cuenta cómo es la luz, que todo cuadre a nivel de récord para los planos y tal y cual. Obviamente no están pilotando, pero luego una vez que... sabes, ellos eran los que tenían que gestionar los planos con el piloto. Era como, mira, necesitamos que te pongas a la derecha del sol y hagas estos movimientos para tal escena. Ok. Y es como que eso me pareció bastante interesante e intenso. Porque el director decía que, claro, yo les daba todas las instrucciones, ellos se iban con los aviones y yo tenía que estar ahí esperando durante una hora y no veía nada hasta que ellos volvían y descargábamos las tarjetas. Uh -huh. Me parece una forma de grabar una yeah. película súper intensa.
1: Ya, yeah. no me lo termino de creer, creo yo. ¿Sabes por qué? Porque... porque sus planos, los planos de ellos de, de frontales podrían haber sido en un estudio tranquilamente, ¿sabes? No, los pero... más hay como distintos, hay como distintas o sea, es verdad que ya va, hay distintos eh, rangos de planos allí, hay unos más abiertos, unos más cerrados y tal, y, y hay como varios que tranquilamente podrían estar, o sea, hay como muchas versiones de esto, o sea, es que la película es muy loca y yo creo que Vamos a ver, lo que, lo que sí me parece en cualquier caso universalmente interesante es que hace poco hablamos de Doctor Strange, ¿no? Y de que cómo la creación de estos mundos mágicos a mí me saca, porque yo veo como que toda la cosa pantalla verde y tal, ¿no? Y es como obvio que es pantalla verde. Mientras que en esta película, a mí prácticamente lo que más me impresionó es que yo estaba allí con ellos en, el, en, el, en los aviones. Claro. ¿No? O sea, independientemente de cómo lo hicieran. Pero, yo, pero que... Edgar,
0: yo creo que no se puede ser tan cínico como para decir que te están mintiendo no, descaradamente, ¿no? ¿no? O, sea, eh, o sea, yo no... Es que, eso no tiene... es que me... sea... a mí
1: siempre... Pero esto no es algo cínico. Es mentira. Yo no estoy diciendo nada cínico. Bueno. No sé si... Es que eso es lo gracioso. ¿Pero tú cómo como, sabes que es Tom mentira? Cruz? Es mi pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo sabes que es mentira? Yo no sé. O sea, vamos a ver. Es que lo interesante es como que qué es verdad y qué es mentira yo no lo sé. O sea, ¿qué plano es 100% real qué otro? Yo no lo sé. Pero, pero esa es el, la más... O sea, es que no, pero, yo creo... Yo creo que es, que... es que estamos perdiendo como que la... Es muy interesante porque ¿qué
0: importa? No, pero importa como mucho que en es el sentido de que este espectáculo es el hecho de que tú estás viendo algo... Re, o sea, medianamente real en No, pantalla. no es que sea real. No es que
1: sea real el espectáculo. Lo que divierte no es el que sea real. Lo que divierte es la emoción que tú sientes. Porque es real. ¿Entiendes? Y es como que, por supuesto, que, que Tom Cruise sabe esto y dice, bueno, si ustedes para emocionarse necesitan creer que esto es verdad, vamos a hacer todo lo necesario para que ustedes entonces, crean que esto tú, es verdad.
0: Pero entonces tú me estás diciendo entonces que esas escenas están grabadas con fondo verde y te están diciendo que son reales. No, yo no sé cuáles, o sea, es que cuáles son las escenas. Hay miles de cosas. O no, pero lo que yo creo es que simplemente ellos grabaron eso en los aviones, pero obviamente añadieron ¿Pero qué es eso. Escúchame, déjame terminar. Uh -huh. O sea, ellos grabaron esas escenas en los aviones, obviamente añadieron cosas como puede ser la montaña, porque claramente, o sea, yo no sé, o sea, dudo mucho que ellos hicieran ese momento donde, donde el avión salta por encima de la colina, se da la vuelta y tira para abajo de verdad, o sea, eso es una montaña que añadieron digital, pero lo que sí creo que hicieron pero, de verdad, Estás hablando. De... escúchame, lo que sí creo que hicieron de verdad es el, 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 el hecho de que, bueno, la pirueta, pues, la pirueta sí la hicieron. ¿Me es que yo no sé cuál es el... Eh, o sea, lo que no... uh -huh. Perdón. O sea, yo sí, me es. refiero a que eso tiene valor. Porque tú ves la escena... Bueno, hay una cosa... Ah, o sea, bueno, dime. ¿Alguien hizo la pirueta? Claro, y el actor estaba en no el avión cuando la hicieron. Cruise. No, yo no he dicho que Tom Cruise hiciera la pirueta. Yo estoy diciendo ya, que ya, los actores eso. estuvieron es que y, en el avión eso. y vivieron esas piruetas. O quizás no. Bueno, bueno. No tienen por qué estar Bueno, yo creo que ahí lo llevas a un punto donde yo y... no me
1: siento cómodo porque... Pero, ¿cuál es el...? O sea, es que... Ya va, déjame terminar mi idea que no la termino
0: de expresar. Mm. Que es como... ¿Qué importa? ¿Por qué, mí, porque, ¿Por qué hay que analizar...? Qué? Bueno, para mí sí importa porque le resta valor a la película. Porque para mí... ¡No! Porque para mí lo interesante de Tom... película Cru... No, porque lo interesante para mí de esta película y de Tom Cruise en general es que él te está vendiendo el hecho de que hicieron estas cosas. Me da igual si luego las adornan, pero las hicieron. Si tú me dices... Bueno. Que ellos mienten diciendo él estuvo en el avión... Y este momento donde el actor que interpreta a Rooster salta del asiento y se da con la cabeza en el, en el giro porque cuando, dicen el, el, cuando saltan por encima de la montaña fue un momento que grabamos allí y que el avión hizo eso y tú me dices, no, bueno en realidad no lo hicieron pero están diciendo que lo hicieron. Eso para mí es como, por eso, mira, te digo, eso es... no. Eso me parece decir es que football... todo... Es... Pero es
1: raro, ¿sabes qué es raro para mí? Es como que yo no sé en qué momento, otra vez, es como que de acuerdo a esta teoría es... estamos de acuerdo todos en que bueno, es que si, yo qué sé, si el que interpreta a este personaje no es un venezolano gay
0: entonces es falso porque tiene que ser... No, no porque feliz, yo creo que hay una diferencia entre omitir verdades y decir mentiras. Porque yo creo que el, pero el, es que escucha... hacer una película es decir mentiras. Es no, es pero no está ese punto. ¿Cómo que no? No, no estoy de de...
1: No, hasta todos los puntos. Bueno. No están... O sea, es que ese es el... Es, es como que si no, no haces una película.
0: Pero es que entonces, según tú, historias... nada... No debes creerte nada que dice nadie
1: nunca, ¿sabes? No es, como... yo no, es que ese es el tema. Mi punto es el siguiente. Es que no entiendo por qué analizar qué es verdad y qué no.
0: Pero porque o sea, tú empezaste... Digo, plano tú eres, por plano tú eres el... No, pero a mí me da igual plano por plano. Porque yo sé que usaron CGI es para que... cosas. Pero lo que me refiero es que ya, lo que tiene pero, valor pero... de la película es el hecho de que los actores fueron sometidos a estos, a estos aviones, ¿sabes? Ese es el único valor. ¿Por qué? Eso yo no, lo, no tengo por qué saberlo. Bueno, pues, Eso es lo que yo
1: digo. Bueno, tú cuando pues, ves por... lees un libro, bueno, pues, por... ves una película, tú ves la película y ya. La película, si, si, si a mí me la tienen que explicar, ya vas a puntos. Pero entonces. ¿Sí me entonces dicen? No Mira, sé. ojo, yo te yo tienes diciendo... que emocionar. Pero déjame decirte algo. No, Si, si a mí me tiene que decir alguien si yo no me emociono, si, si a mí hacen la pirueta y yo no me emociono y alguien me dice lo que pasa es que tú no lo sabes, eso es de verdad entonces es una mierda la película porque la película tiene que
0: emocionarme independientemente de lo que yo sé. Que ya lo sé, pero si, si tú Ese, me dices que tu emoción está preservada entonces no estamos hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es que tú me digas que no crees que lo hicieran de verdad simplemente porque no crees no, que lo hicieran es, de verdad. Vez,
1: pero yo te lo dije desde el principio. ¿Qué es, ¿De qué estamos hablando? Porque es que, y por eso te digo, no sé porque, o sea, es que es como que yo no te estoy diciendo que no creo en nada. Porque, obviamente, algo hicieron, ¿sabes? Obviamente. Y, y lo que yo digo es como que, que no entiendo por qué es la discusión de que cuánto creo, cuánto no. Pero es
0: que yo no, es yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del hecho de... No no me, no me parece bien que me digas que... No, pero bueno, da igual si lo hicieron o no. Para mí sí tiene valor que lo hicieran. Porque lo disfruto incluso más. No, ya va. Es que ese es el...
1: Pero vamos a ver. A nivel, te, te... ¿Qué, estoy... ¿Qué, ¿Qué es falso si yo digo, una película tiene que verla a alguien y decir, wow, me parece espectacular. Sentí que estaba en el medio del, del, del jet dando una pirueta. Bien. Bueno, o, pues, no lo para mí tiene un valor Bien.
0: totalmente distinto. Si yo sé que ese, esa sensación viene de, wow, qué buenos efectos hicieron con el ordenador, de verdad. Es increíble. O, wow, qué commitment de los actores de subirse a estos aviones y hacer esas locuras.
1: Por, Esto, pero entonces, es... pero ese es el tema. Entonces tienes que tener un briefing de las
0: películas para tú poder disfrutarlas no, no? porque las películas de Tom Cruise precisamente son esto. O sea, yo te dije antes, cuando empezamos en la no, intro, ese es el tema. Yo terminar. lo que te estoy diciendo es que Bien. lo hacen también. Ver,
1: es que ellos tienen... Sí, te, ellos te convencen a ti de que, ok, como yo sé que esto te importa a ti, yo te lo voy a decir. Vamos a ver. Te lo digo... Yo sé que tú no crees esto. Pero yo... O sea, yo sé por personas... Ya lo he dicho en otras ocasiones. Children of Men, por mm. ejemplo, es una película espectacular. Uh -huh. Y Children of Men, los, todos los behind the scenes de la película dicen que los planos que hicieron eh, one shot, especialmente el plano que están dentro del carro donde, donde esto sucede, este, ese plano es un plano secuencia hecho todo en cámara, uh -huh. sin efectos. Uh -huh. Yo conozco gente que trabajó allí y dijeron, nosotros firmamos contratos para decir, porque querían, todo el mundo, todo el mundo, es decir, hay que vender la idea de que este director de fotografía, Emanuel Uvesti, que en realidad es un genio de la fotografía, es capaz de hacer esto, ¿sabes? Que no lo hizo. Fue con, yo conozco a la gente que trabajó los efectos especiales de eso, ¿sabes? Pero hay que decir que sí, porque si no, la gente no compra estas cosas, ¿sabes? Eso, eso es como que esto te lo estoy diciendo, es verdad.
0: No, pero yo sé no que es que eso lo sabía, eso. pero repito, no. repito. O sea, no sé, o sea si tú me dices que los tipos no se subieron a los aviones y, y hicieron eso... Pero yo no dije que no se subieron a los aviones. Bueno, pero no sé. O sea, es, ese es, es el tema. Bueno, pero no sé. O sea, entonces qué, bueno... Eh... Mi punto es ese. Es como
1: que yo no estoy diciendo, por supuesto, se puede subir a los aviones. Por supuesto, grabaron en los aviones. ¿Sabes? Yo estoy diciendo que sí. O sea, el punto es, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que no? Y es como que... Y ahí es donde digo, es como, sí, hay un cierto, hay un cierto commitment. cuánto bueno, commitment es, se pueden hacer o no? Porque, yo que sé, hay seguros involucrados en estas cosas, ¿sabes? Uh -huh. Una película no, no es algo así que es como que, bueno, lo que tú quieras. No, No, ¿sabes? yo lo es sé. Pero lo lamento yo, 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 mucho, pero tú no lo puedes hacer.
0: Yo lo sé. O sea, yo, a ver, eh, yo no estoy diciendo que, hay, que ellos, ¿sabes? Y que, sí, si, que cuando uno piense en la forma de hacer esta película, obviamente se tienen que tomar ciertos atajos. Y, y como hemos comentado, yo tengo claro que ellos nos están vendiendo una, una narrativa de espectáculo eh, claramente, uh -huh. eh, intencionalmente pero sí que creo que hay cosas que hay que valorar, sí o sí como, como un espectáculo que es el hecho de que, más allá de que los, de los detalles, ¿sabes? de o ¿Sabes? Quiero decir, más allá de los detalles de decir, bueno, pero es que esa montaña que él está rozando con el avión es de verdad, o, o lo, lo hizo de verdad, eso me da igual, lo que sí sé es que él está en el avión, eso es todo, ¿sabes? Es como, no estoy... Bueno, no, el, 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 no, el... Yo no digo, o sea, lo que, lo que sí me parecería un poco como ya como rendirse a, bueno, me da igual, que es como decir, bueno, todo esto que estoy viendo en pantalla es mentira, es como, bueno. No, mi, no, no. Mi, mi, yo sé que tú. Yo sé cuál es tu punto. Yo solo estoy diciendo que me parece un poco heavy llevarlo. O sea, lo que tú estás comentando, que me parece razonable. Sí que me parece heavy uh -huh. llevarlo al punto de decir. Ya, pero es que todo esto mmm, no me importa si es real o no. Porque yo creo que sí importa en el sentido de. Porque yo soy. sabes Yo creo que, por ejemplo, desde que llegó el ordenador al cine, siento que se ha perdido un poco esa. Esa um, capacidad de maravillarnos ante lo, ante lo que vemos en pantalla porque sentimos que nada tiene valor porque todo se puede hacer fácilmente, entre comillas. Aunque mm. a, con, esto no quiero, sí. no, con esto no quiero, obviamente, eh, minusvalorar el trabajazo que se pega la gente que trabaja con los ordenadores y el CGI. Pero sí que, por ejemplo, antes películas mm. como Cleopatra pues te ponían una escena donde se veían dos putas pirámides con miles de personas y una, un carnaval de gente ahí caminando y tú sabías que eso se grabó, eso, eso es que estás viendo pasó. Entonces, claro, sí. estas películas y... de ahora uh -huh. siento que, en cierta manera, beben de esta tradición de decir «Mira, te vamos a enseñar cosas que pasaron y obvio que no soy un fanboy que va a decir «No, todo es, todo es verdad». no Obviamente que yo entiendo que se pueden adornar las cosas, como te comenté antes, ¿no? Hay detalles como dices, mira, estoy seguro que no cogieron aviones y los rozaron ahí a un monte una montaña. Pero lo que sí creo que donde está el espectáculo es el hecho de que cogieron a unos actores, le dijeron, miren, vamos a meterlos en estos aviones, el avión va a ser piruetas muy locas y vamos a grabar con lo mucho que sufren. Y ya está. Y eso yeah, yeah. eso eso sí es que bueno, me parece digo, me parece que, 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 decir... que esté bien defenderlo, Para.
1: ¿sabes? Sí, es que... es que, Sí y no. O así sea, hay como un... un sí pero no es necesario, mi punto es que el problema es que nosotros estamos criticando cuando lo hacen mal no? y ese es el tema que Esa lo hacen misma mal? Versión o sea, vamos a ver eh, con el CGI por ejemplo hay CGI bien utilizado hmm. que no lo ves y ya y claro. es como que o sea porque el problema y es la contaminación de otros medios del de los videojuegos y de creer que por ver todos estos mundos increíbles ya tú estás sorprendido y es como que no, el no. lenguaje audiovisual es mucho más complejo. Sí. Y películas como Top Gun son especialmente audiovisuales. O sea, tienen la narrativa cinematográfica muy... Eh, no solamente muy clara, sino que se presta para ello. Pero tienes que saber hacerlo. Hay millones... Hay, se hicieron muchas películas en los 80 intentando copiar a Top Gun. Y no, ninguna lo logró. Uh -huh. Y podrían ahorita hacerse más y hacerse con efectos especiales, con miles de versiones. Y no necesariamente van a ser mejores. Porque lo, más, lo, lo que hace muy bien esta película es que está muy claro las posiciones donde está cada uno.
0: Eso te lo quería qué? comentar. Eso te lo quería hablar porque yo salí del cine. Perdóname que te interrumpa, de verdad. Pero es que esto para mí es lo más uh -huh. importante de la película. Que es como... Eh, cuando hablamos de los stakes ¿no? De, de, que no tiene traducción al español y me mata eso para hablar de cine el riesgo, ¿no? de cómo entender el riesgo sí, de los la, personajes la, la, los riesgos, exacto, cómo entender en qué riesgo se están metiendo los personajes y entender sobre todo qué es lo que está ocurriendo en la historia, es tan importante saber explicar al público de una forma natural y que dentro de la película dónde están los personajes qué están haciendo qué importante es lo que están haciendo y qué difícil es y qué puede salir mal para que la tensión esté creada. Y esta película me encanta, pero me encanta cómo en todo momento te explica totalmente y con una perfección absoluta qué van a hacer, cómo va a ser, qué difícil es y qué mal... sabes Y uh -huh. todo lo que puede salir mal. Entonces tú, claro, cuando ellos ya por fin se meten en la misión, tú sabes totalmente... Eh, por qué es grave que el tipo este vaya lento, tú sabes que es grave porque vaya demasiado rápido tú sabes por qué es chungo que, 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 porque es importante que tienen que acertar con el misil, porque sabes, todo está tan bien explicado y me parece a, a ese nivel, a nivel de guión me parece brutal, porque creo que, no, hay, o sea, no sé en qué película lo hablamos esto, lo hemos hablado en alguna película seguro que, que, que estas películas de acción donde tú nunca sabes Nada, ¿sabes? Que es como se supone que el, el espectáculo de la película es mira, el, el, el protagonista está haciendo como unas cosas muy locas. Y es como, sí, pero no, mm. no entiendo a dónde va, ni por qué va por aquí, ni esto le cuesta a él. De algún, de, ¿Esto es difícil para él o no? O sea, porque pareciera que esto sí, saltó por un puente, pero no. ¡Mierda,
1: ya va! ¡Ya va! No estoy grabando nada.
0: ¿No grabaste nada?
1: <risa> no. No, mierda.
0: me estás matando Edgar, en serio.
1: ¿Y el backup? Sí. El backup sí, pero no sé cómo se va a escuchar
0: eso. Pues espero que se escuche mm. decente porque... Joder. Vamos a parar entonces bueno, un momentito. Bueno, bueno. Vamos a parar un segundo. Claro. Ah, ahora estoy grabando. Ahora sí. Que bueno. nada, menudo susto, ¿no? Ahora sí con sonido... Mejorado bueno, mejorado bueno. Mejorado, bueno, qué desastre. Claro. Menos mal que... Ten...
1: Deberías escucharse una diferencia. Bueno, o sea, si no, es como que perdemos el tiempo todo. No, te digo, te digo ¿sabes? una cosa,
0: ¿eh? Viste cómo hemos aprendido de nuestras lecciones. O sea, menos mal que tenemos backups, porque uff, o sea, uh -huh. estos sustitos son horribles. Pero bueno, volva volvamos a lo que... ¿Qué estábamos hablando entonces? Bueno, yo, yo sé qué es
1: lo que quería decir, que es como que mmm, tú estabas mencionando, o sea, estábamos hablando de lo que eh, la narrativa audiovisual eh, y, y claro, tú mencionaste mucho más claro lo, lo, eh, los riesgos y, la, y la, los eh, retos que tiene cada personaje y cómo están explicados eh, claramente Exacto. a lo largo de la película a través del guión. Pero yo también me refería al lenguaje audiovisual, ¿no? Y en lenguaje audiovisual, eh, la... Una regla fundamental del cine que, curiosamente, o sea, no se sigue especialmente en el mundo del cine moderno, es como que tú eh, tienes que seguir la mirada de los personajes. Entonces, en esta película está muy claro porque precisamente el... No sé cuánto porcentaje de la película, pero un porcentaje bastante grande, es como primeros planos de las caras de estos tipos. Ajá. Y ya, ¿no? Y es como que estos... Tú ves que esos tipos, ¿hacia dónde están mirando? Ah, hacia la izquierda, hacia la derecha. Sí. Es porque el... ¿Tienen un avión a la izquierda? ¿Tienen un avión a la derecha? ¿Tienen un avión atrás? Tiene... O sea, es como que eso es fundamental. Sí. Y esas miradas, que bueno, esto es lo básico, pero también hay... Eh, o sea, la reacción, es impresión, es como que tensión. Todo esto está en las caras de estos actores. Y eso es lo que hace que películas como Top Gun, la primera, y esta tengan una conexión especial, de emoción muy bien lograda. O sea, y podría haberse hecho de, de mala forma, pero lo hicieron bien, sí. ¿no? Es como porque tú entiendes mucho como las conexiones a través de, de, estas, de estos planos. No, y además ¿no?
0: Es, es, es curioso que el guión es capaz de, de exprimir tanto las personalidades de los personajes, a pesar de que es lo que tú dices, que básicamente están sentados en una máquina moviendo la cabeza y, y ya, y reaccionando, ¿sabes? Es como que tú entiendes perfectamente Exacto. cómo es cada personaje pilotando eh, cuál es su actitud ante el peligro y cómo se toman la atención eh, en todo momento. Entonces tú estás como en el viaje con ellos. O sea, yo creo que lo que, lo que tú dijiste antes creo que es muy importante, que es el hecho ese de que esta película realmente mm. te hace sentir como si tú estuvieras en el avión. Y eso es, eso es un Exacto. logro increíble, yo creo, porque no es fácil, ¿no? Sí. No, 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 es, no es fácil. Y tengo que decir, hay, hay co bueno, cosas que no he, no he mirado todavía los apuntes desde que hemos empezado. Cosas de, la, cosas de la película, o sea, yo tengo que decir, Miles Teller, este actor, uh -huh. el que hace del de, hijo de, de Gus, eh, Rooster uh -huh. lo llaman, ¿no? Que me parece además genial, <ríe> como los call names. Eh, uh -huh. Este tipo, yo, yo no sé si lo he comentado, pero este tipo tenía algo que no me gusta a mí. O sea, yo recuerdo que... Él es el de Whiplash, ¿no? Uh -huh. O sea, él, él no sé por qué... Hay, un, hay una película donde lo vi... Y este actor siempre tuvo algo que a mí no me cae bien este tipo. O sea, no me gustaba su cara. Me producía como un rechazo. Uh -huh. Siempre tuve esa impresión con él. Uh -huh. Y en esta película ha sido donde él me ganó. Fue como... Cuando okay. vi que era él, el hijo, dije, uff, este actor... Uh. Y de repente fue como que... Voy viendo la película, voy viendo la película y fue como que de repente dije, uff. Primero, me, me encanta cómo el tipo adopta la, la herencia de Gus, ¿no? Como que... Lo hace, o sea, el casting es excelente porque el tipo de verdad que parece el hijo. O sea, eso me parece una yeah. cosa maravillosa. Y en segundo lugar, mmm, me gusta mucho el personaje, ¿sabes? Como que es un tipo... Me gusta que hay un conflicto entre él y Maverick y, y que no sea un conflicto tan básico uh -huh. como ¡Ay, no! Es que mi padre murió por tu culpa. No, fue como más allá, ¿sabes? Fue como dentro de nuestra relación. Uh -huh. Tú me jodiste porque quisiste protegerme, ¿sabes? Y fue como... ¡Wow! No sé, me gusta mucho cómo construyeron la película en ese sentido. Y en la relación de Maverick uh -huh. con Gus, que es como la nueva generación de pilotos, se nota como... me encanta como juegan con la propia... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice el lore? El, el, la, con el, el,
1: el... No sé, la tradición. Sí, con la
0: propia tradición de la película, ¿no? Con todo este tema de eh, piensa. No, no, digo, actúa, no pienses. Y es como que llega a un punto de la película uh -huh. donde el tipo le dice ¿Pero qué haces aquí? Y dice, me dijiste que actuara, que no pensara. Y es como, ok, tienes razón, ¿Sabes? Como, uh -huh. <risa> ¿sabes? como que me gusta mucho como uh -huh. que la película es capaz de tomarse momentitos para no tomarse en serio a sí misma. No sé si eso... Uh, tú lo Yo uh -huh. lo aprecié mucho en la escena sí, de ellos es en la montaña. Sí, a mí me parece muy...
1: Sí, a mí me parece interesante que es una película muy básica en realidad. Sí. Entonces por eso... En, en cierta forma me, te hace como ver más con más claridad la forma en que está hecha. Sí. Porque es como, bueno, está la historia es básica, uh -huh. eh, no hay nada, o sea, no tiene ningún tipo de, de análisis muy profundo, incluso evita como el análisis profundo, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que es, ¿dónde está la la, dónde la base sí. esta? ¿dónde ¿Quién es misión, el enemigo? ¿Quiénes son los malos? No se sabe. Es imposible saberlo, ¿no? Es como que, ok, vamos a evitarnos estos problemas porque es como que todo el mundo va a analizar de forma exagerada esto, que no me interesa en lo absoluto sí. y vamos a basarnos en que estas personas tienen que cumplir una misión. Ya, yeah, ¿sabes? Yo no quiero explicarles y sabes ¿sabes? Que, sabes que yo, que mucho más que ¿Sabes que, que cuando
0: yo estaba viendo la película yo pensaba eso que, que yo decía me parece increíble que se pueda hacer una película con un guión tan básico, ¿no? O sea... Y, y, y que funcione uh -huh. también. O sabes como que, no sé, yo, yo siempre pensé, bueno, una película donde los tipos se van a, pues eso, a volar en aviones, a gastarse un dineral, a hacer mil cosas, es como, bueno, el, el guión tiene que ser increíble. Y es como, no, el guión tiene que funcionar bien para lo que vamos a hacer. Y, y me parece una, una lección maravillosa en cuanto a, a cómo priorizar la importancia de las cosas. Que, que no es como que... Porque, por ejemplo, sí que, aunque sí que es verdad que yo cuando salí de la película, yo pensé, ¿cómo habría sido esta, esta película con un villano bueno? ¿Sabes? No sé. O sea, ¿tú crees que habría sido como demasiado meter a un piloto villano?
1: Pero, que es un villano? Es Me que, refiero como es que un eso... Maverick, un
0: Maverick eh, antagonista, ¿sabes? Como que supiéramos quién es y qué es lo que hace. Yo siempre pensé como, bueno, no le hace falta a la película tener un villano interesante... Más allá, más allá del hecho de que son buenos pilotos y sus, sus, sus aviones son claramente superiores tecnológicamente, que te lo dejan muy claro durante la película todo el rato, llamándolos aviones de quinta generación. Que es como, ni siquiera dicen un modelo, o sea Es como un avión que se inventaron ¿eh? ahí. La, la pero ¿por qué? Porque lo importante es que se sepa que estos tipos nos pueden joder, ¿sabes? Nos van a joder fuerte, entonces. Claro, es que...
1: Es que lo importante es que las cosas funcionen, ese es el punto. Y creo que, y, y mi, por donde voy más o menos, es que me parece curioso que una película, que todavía no hemos llegado a los niveles básicos, es más, hemos retrocedido, tengo yo la sensación, en nivel de cine, de espectáculo, para mí se ha retrocedido, o sea, porque, como dije, esta película es básica a todos los niveles, pero estamos tan mal acostumbrados, o sea, como que... Ahora ni siquiera eso es el nivel más básico del, del entretenimiento ahora de, de Hollywood, ¿sabes? Como las películas de Marvel no son eso. Es como que... Entonces son como mucho ruido, mucha complicación que, que lo que hace es confundir y que no, no te termina de emocionar. Y es como que cuando hablábamos de Doctor Strange hablábamos de que la emoción, la gente aplaudía, era como que... Eso, en, en, en algo para lo cual tú necesitas como sí, aplaude, un, un, aplauden un informe cosas, antes de entrar a la película. aplauden
0: cosas que están fuera de la película, en verdad. Que no está pasando en la película nada para aplaudir, exacto. ¿sabes? No, exacto, exacto. Entonces es
1: como... En cambio, esta película se gana todos su, sus aplausos, ¿sabes?
0: Pero, <risa> es, pero ¿sabes? Esta película... No. No, uh -huh, no.
1: Que funciona sí ¿no? O sea, funciona a base de lo que la película es, pero, ¿no? Y los momentos que ya Pero, logra. ¿sabes
0: qué pasa? Que yo creo que en el fondo esto no es más que un... Es como una evolución natural, porque yo creo que antes las películas precisamente eran como más básicas y luego de tanto hacer esas películas como que surgió esta idea de uff, vamos a hacer las películas con detalles así que se puedan conectar. Y es como que, ah, y, 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 y claro, al principio era como muy interesante, luego se convirtió en la moda el crear universos, en, en añadir... Eh, easter eggs, eh, meter detalles crear backstories a los personajes que tú puedas leer fuera de la película, etcétera, y claro, se ha llegado al punto donde ahora esa es la norma y de repente volver back to basics, como se dice, ¿no? muchas veces, volver a esta a esta tendencia de, a este tipo de historias como más, mmm, yo diría no más simples, pero sí más que, 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 que no les sobra nada es muy refrescante. Porque, y yo creo que no, no es no es que no, las cosas estén yendo a peor. Simplemente creo que son estilos de, de historias y de universos que, no. que uno intenta montar. Y estilos de consumición también. No, yo, yo, que creo que, que van no, variando. Yo siento que es muy...
1: No, yo creo que no tiene que mucho que ver con eso porque es que, otra vez, es que yo siento que es muy curioso que, que no terminamos de, 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 de como que de entender a lo que a lo que nos referimos cuando estamos hablando de esto. Porque es como que hay ejemplos buenos y malos de claro. esto. Claro. Es o sea, es como que yo no estoy diciendo que todas las películas anteriores que eran básicas, o sea, eran No, mejores. claro que no. Por, porque es que no lo hacían de una forma funcional que de verdad eh, produjera el efecto deseado. Entonces yo siento que lo que pasa, lo que ha pasado, es que nos hemos concentrado, o sea, que, el, que, el, que la industria cinematográfica por un lado, se ha des, eh, desinteresado creativamente. Hay como... Es una incapacidad. O sea, en realidad la están contando ejecutivos. Sí. Están contando estas historias. Entonces, es como que necesitamos que aparezca tal persona. ¡Pum! Eso lo puede hacer. Esta decisión la puede tomar cualquier persona que no es creativa. Entonces, eso es lo que, lo que está produciéndose actualmente. Y flojera narrativa. Es como que bueno, di que es tal cosa. Bueno, pones una persona diciéndolo. No hace falta. Y, y es así lo que sucede. Sí. Y... Y se, no se entendió, o sea, o, o, o algunas personas, y especialmente las que toman las decisiones, no entendieron que, no, esta película funcionó por esto. O sea, no porque, no porque salían cambios. ¿sabes? Claro. No sé, ¿sabes? Es como que eso no es la parte interesante. Sí. Es como que, ah, cada vez que aparece este personaje, resulta que a la gente le gusta. Y que bueno, porque el, el personaje estuvo bien hecho, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos no que no estás sé, hablando no es de Stan que...
0: Lee, ¿sabes? Todos lo sabemos.
1: <risa> no, no sé, no sé. Pero sí, o sea, entonces es como que yo veo Que esta película llega y lo que hace Es como que alguien podría decir que en realidad Hace lo mismo con Maverick, ¿no? Pero... Pero, pero... no, o sea, la película no funciona por
0: Maverick siento... Funciona porque la película es espectacular
1: <risa> Exacto, exacto, exacto Y tengo que decir porque la película está consciente Del trabajo que está haciendo de la, Como dices tú, de cómo cumple cada función mm. Y para mí el mejor ejemplo y es donde quizás la película funciona más. Donde uno pudiera pensar que es por nostalgia es con el tema de Iceman, ¿no? ¿Sabes? Porque Iceman, o sea, que se mantiene al comienzo como una especie de... De fantasma. De sombra que existe allí, ¿no?
0: ¿Ah? De fantasma, dije.
1: ¿Qué? ¿Qué dijiste? Es, sí, de, sí, de fa fantasma o sombra que está allí que tú dices, uff este tipo está como detrás de, de muchas cosas, ¿no? Es curioso porque... Eh, entonces de depende, te das cuenta y que Ah, pero es que resulta que Maverick y Iceman Tienen una relación, ¿no? O sea, hablan todo el tiempo O sea, es como que no es que No es que están distanciados en realidad, uh -huh. ¿no? Y, y eso ya te crea como otra Emoción adicional y después aparece El personaje de de, o sea, de Iceman y Val Kilmer Y en una escena Que me parece que está... Es especialmente bien hecha, ¿no? Por, por lo... porque podría ser como es en, en todas otras películas, como simplemente como un relleno de nostalgia, pero aquí cumple una función. Sí. Y, y, y cumple tal función que es tan increíble para el concepto de la película, que, que es cuando después él, bueno, o sea, muere, ¿no? En la película, tú sientes efect en efecto lo que se supone que tú tienes que sentir cuando sientes, que, que sientes con los pilotos de que ah es que Iceman es el Wingman. Él está defendiendo a Maverick todo el tiempo, ¿no? Él es la persona, precisamente es la sombra, es la,
0: el fantasma que está detrás de él. ¿Sabes? Como que esquivándolo. Al final de la primera mm -hmm. es cuando le dice, "Puede ser mi Wingman siempre." ¿Sabes? Y es como exacto, mierda, exacto, y, y es como que han continuado esa tradición en la segunda, convirtiéndolo en, en la persona que protegió a Maverick eh, con lo loco que es él, ¿no? Es como él, él es el que le protegió. Y claro, cuando él muere, y, y el... de, de repente es Ajá. el momento en el que en la historia, argumentalmente, Maverick se encuentra sin red de seguridad. Y entonces es como que él tiene que tomar una decisión en ese momento. Que esto es una cosa que yo en, en uh -huh. la película lo inferí inconscientemente, pero me tardé un momentito en darme cuenta cuando salí del cine. Porque es verdad que la muerte de, de Iceman a mí me pegó fuerte y, hombre, no puedo negar, uh -huh. no puedo negar. Esto sé que no está bien, pero no puedo negar que la historia de Val Kilmer fuera de la pantalla. Obviamente te... te, te, te hombre, si nosotros hemos visto el documental de Val. Entonces, claro, es como que uh -huh. no puedes evitar eh, entender, ¿no? El paralelismo entre el estado del personaje y el del actor. Pero eh, sí, uh -huh. que, sí que cuando, lo cuando muere Iceman... Yo, yo recuerdo que salí del cine pensando pero había necesidad de matarlo, pero luego lo piensas y dices... Sí, sí, claro, tiene que morir Iceman siendo esta persona y es como me hace... a mí me hizo ilusión que, claro. que, que, que Iceman tuviera un, un papel tan eh, no, no, no voy a decir prominente pero sí importante dentro de la película porque creo que en cierta manera es muy sí. bonito que, que, que Val Kilmer haya tenido la oportunidad de cerrar por lo menos ese, esa aventura con ese personaje, ¿sabes? después de tanto tiempo y lo que tú dices la escena eh, es muy buena porque él, él, o sea, él casi no habla, pero lo poco que dice, por ejemplo, cuando tú uh -huh. ves que él escribe en la pantalla lo de tienes que dejarlo marchar. Y tú ves que, uf, es, y tú es ves que Maverick pero... está todo el rato como diciendo cosas y él ni siquiera necesita volver a escribir nada porque es como que es, la respuesta vuelve a ser la misma. Y es como... Uf, es... Exacto. Volvemos a, a, a,
1: a la economía, uf. ¿no? De decir, ok, estos tipos tuvieron que hacer un, un guión muy económico y eso es mucho más emocionante porque cada cosa tiene un peso hmm. eh, importante, ¿no? Y entonces eh, tú estás esperando a cuando habla a que hable y cuando habla tiene peso, y no solamente eso, sino que como actuación a mí me sorprende que que las actuaciones son, especialmente de, de los viejos, por así decirlo, son excelentes. Sí. O sea, es como okay, estos tipos son grandes actores. O sea, Tom Cruise en realidad actúa muy bien, quitando todas las cosas, o sea, las cosas que hace, o sea, sino como simple, pura actuación, ¿no? Sus momentos de diálogo sí. y tal, son espectaculares. O sea, en una película, sí, que es como que, bueno, esto se supone que no está haciendo nada, pero está haciendo mucho. Eh, Va el Kilmer allí, que no está hablando, tú sientes en la mirada todo. Y es lo que te decía otra vez, como que si, si juntamos lo que decía, en que, que lo, es una película que se basa en las miradas, porque el cine es, es, es fundamentalmente miradas. En, en, en las cabinas y tal, pero en las conversaciones también. Sí. ¿No? Y es como que la mirada está, en principio, todo. Y me parece que está muy bien logrado eso. Y, y en realidad Conecta sí o sea, no es no es casualidad que tú, compa o sea, que hagas como que la, la conexión con los personajes en la vida real, porque obviamente, como dijimos ya en, en la otra conversación de, la, de los stunts y tal, la película quiere que tú Hagas eso, y la película, como dije, es Tom Cruise la película, porque todo lo que sucede en la película es como una metáfora de la vida de Tom Cruise. Es todo. Es como... Toda esta película en realidad está contando algo que es otra vez muy personal de él, de, bueno, ya el futuro será los drones, es decir, será CGI. Y entonces él dice, bueno, pero no, hoy no, ¿sabes? Y es como que estoy aquí, voy a hacer esto, y él le enseña a las nuevas generaciones a cómo hacer las cosas, un poquito no by the book y todo esto, ¿sabes? Todo exactamente igual. Y entonces cuando están en la escena de Iceman, como que dicen y bueno, pero ¿quién es el mejor? Es así como que ¿quién es el mejor actor? Y Tom Cruise y que bueno, no arruinemos este momento que está bien. Así como está, está genial.
0: ¿No? Es genial ese guía. O sea, ese diálogo es genial, tío. Dice, mm. ¿quién the better pilot? Dice, no, sí, no, sí, no sí. lo jodas. No <risa> lo jodas. Estábamos bien. Estábamos bien. Y... <risa> Sí. Y bueno, eh, no, no, hay, un, no. hay un detalle del comienzo de la película que, que, no, que me quedé con ganas de comentarlo. Que tengo que decir que cuando empieza la película, ¿no? después de esa pequeña introducción de aviones despegando, Uh -huh. Lo primero, o sea, me encanta que la película no tarda nada en decir, bueno, vamos a ver a Maverick, ¿no? ¿Dónde está Maverick? Y Maverick está ahí en su avión arreglando sus cosas, unas fotos y tal.
1: En su casa, bueno, ¿no? Bueno,
0: sí. No sé si es su casa, su garaje o lo que sea.
1: Que vive, vive como en un hangar porque tiene ahí como su, su mesa claro. donde él cocina, come... Pues yo, yo no lo ¿sabes? entendí
0: eso. Y, y, que, y que lo pero, que... Pero sí.
1: Sí, pero lo mejor de todo es que él está solo en su casa o, bueno, no sé, es algo que es suyo, pues. Y... Y él llega y se sienta así todo como como nadie se siente en el mundo, sino que es como levantando la pierna por encima de la silla, ¿sabes? Como que no no es que se sentó en la silla, sino como que pone pasa la, 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 la pierna por encima de la silla uh -huh. así para hacer como una pirueta antes de sentarse. Es como que... <risa> Uf Maverick, tú eres que eres es un que, lucido es siempre, que hasta, ¿no? Hasta Aunque pa, estés hasta solo. Eso te
0: vuelves loco, ¿sabes? <risa> Pero, no, me, me hace gracia que entre que la película está empezando con la música de los 80 y tú ves que este tipo se coge las gafas de sol de aviador, la chaqueta, la mítica chaqueta que él llevaba, la moto, la puta misma moto, y tú ves que el tipo sale y empieza a mirar aviones mientras está con la moto, y yo lo que pensé, lo primero que me, me dio risa a mí esa escena, ¿sabes por qué? Porque pensé, coño, Maverick. Han pasado 30 años y tu vida es la misma. <ríe> o sea, no, es la no misma, has, no es has cambiado nada, <ríe> ni siquiera la chaqueta. Eres un guarro, ¿sabes? Como, eres un, tipo, eres sí, un sí. tipo demasiado intenso tú, pero casi cómico, ¿no? Claro. Me pareció cómico el imaginarme 30 años de este tipo poniéndose la chaqueta yendo en moto. Pero bueno, eh, quitando eso, hay, uh -huh. hay cosas que, bueno, que son iguales y hay cosas que son distintas. Me gustaría explorar las, las diferencias. Uh -huh. Por ejemplo, eh, hay cosas que, igual que hicieron, llamaron a Val Kilmer y llamaron a mucha gente. Eh, sí que hay gente que no llamaron. A mí me sorprendió que, por ejemplo, no saliera un caminito de Meg Ryan, ¿sabes? Como la madre de, de Rooster. Pero dije, bueno, no es importante, pero eh, eh, teniendo en cuenta que toda la historia de Rooster es importante, sí que me habría encajado que llamaron a Meg Ryan para la escena. dice que muere. Ah, Fallé, no me enteré. ¿En serio?
1: Sí, él dice, él dice que, él dice como que bueno tuve que, o sea todo el tema de los papeles y parte de la discusión es porque él dijo para qué poner un problema con ella, sabes como que de, dañar la imagen de su madre, sabes no es algo que no no soy yo quien lo debería hacer. Uh -huh.
0: Ah, eso no lo sabía, pues no me enteré, no me enteré de sí, sí, en la película. Es como que, bueno, que está Pero sí que sí que me me llama, bueno dos personajes que bueno en primer lugar John Hamm como siempre me parece que está espectacular. Porque creo que la, las caras que pone cuando Maverick se porta mal es como... Hamm hace... Bueno, y Ed Harris, que hace un camedito al principio que me parece uh -huh. excelente, ¿no? O sea, como... Yo, es... O sea, Ed Harris aquí como... Bueno, soy Ed Harris, pues. O sea, haciendo de Ed Harris. Y luego... Eh... Pero el personaje que más preguntas me hice durante toda la película... Yo no sé si tú sabías. Supongo que sí, porque tú eres demasiado inteligente. Pero Penny, yo no sabía quién coño era esta tipa. Yo no tenía ni idea. Y eso que yo había visto Top Gun 1 uno, el día anterior. Y era uh -huh. como. Y toda la película, esta tipa como. No, Penny y tal. No, porque yo he estado contigo un montón de veces. porque tú y yo tenemos una historia de hace muchos años. Porque tú... Y es como que yo todo el rato sentía uh -huh. que la película me estaba diciendo: Esta tipa es importante. Esta tipa, tú sabes quién es. Y yo, ni puta idea. Hasta que luego. Pero no es por eso. O sea, es claro, Bueno, no, pero eso sea, es. En, en la primera no es importante. Sí, pero yo, ni me... yo no sabía quién era ella en la, en la primera. Y, y hasta me entraron dudas de. Pero es la rubia, no puede ser. No sale tampoco en la No, primera. es que no sale. Ah. No, no. Ella es una tipa que nombran como bueno, la tipa, que le, una tipa con la que él estuvo antes de, de bueno, de, de Charlie, ¿no? Que se llama. Pero, pero claro, yo me costó sí. ubicarla en el sentido de, pero ¿quién es esta mujer? ¿Sabes? Y es como, ah, ok. O sea, no sé, me da igual, pero yo solo quiero saber. ¿Tú sabías que era Penny la que ellos nombran en la escena en la no, primera? Bueno. No. Vale. No,
1: en realidad vale, no. Okay. Okay, en realidad okay. no. Pero, pero pero me parece que, que, o sea, hay algo que me gustó mucho. Es que Jennifer Connelly no solamente es espectacular. O sea, de que es hermosa y tal, con toda la edad. Es, sino que es como... Me gusta que, que la película está contando una historia de amor entre estas dos personas que no son jóvenes. Sí, ¿sabes? Y que, y que tienen como... Una, que no, no pasa mucho, especialmente en películas así... Blockbusters de Hollywood, sí. ¿sabes? Como... Como... Es como una historia de amor adulta. Bueno, adulta en lo que puede ser Maverick, ¿no? Que es como igual como un... Como que se mantiene como un espíritu adolescente, pero, pero igual es un viejo, pues. Y, y Jennifer Connelly es una persona que tiene su edad. Hmm. Tú lo sientes. O sea, no sientes que... que... Y, no sé, eso me, me gustó mucho. Esa, esa cosa
0: de que ok, este es un... Sí, la de personas, o sea, personas mayores que... tratando de tener un... Uh -huh. Como un romance que, que se mantenga como, como Como vivo, ¿no? Como con ganas, ¿sabes? Que no sea como una cosa de, ah, es que somos mayores. No, estos tipos tienen pasión.
1: Uh, pero bueno, pero es distinto <risa> ¿Cómo que? Como que punto? Pff, <risa> sí, <risa>
0: obvio, o sea, obvio que es distinto, coño, yeah, o sea, yeah, tú me entiendes que son.
1: Ya, yeah, por eso, pero es que no sé por qué. Es que yo siento que la película no está diciendo que es pasión lo que tiene, ¿sabes? Ese es el tema. Precisamente es como que no es lo mismo. Y eso me parece refrescante. Que es como... No, ellos están en... ellos Esto es lo que quieren tener.
0: Esta claro, cosa, no. Yo, a mí lo que me gusta de esta película... Claro, porque al final de la película... Ella no está con él.
1: Mm -hmm. O sea, ella le
0: dice como... Bueno, sí. O sea, sigamos como estamos. ¿Sabes? No hay una necesidad de cambiar nuestras vidas o algo así. Tengo la impresión, ¿no? El final.
1: No sé. O sea, no, al final... O sea, no...
0: ¿En qué momento dice ella eso? O sea, no, no entendí. No. Cuando él vuelve al bar, al final de la película, uh -huh. ella no está en el bar. Uh -huh. Y uh -huh. él le pregunta dónde está ella. Ya. No, se fue con su hija por ahí y tal. Y es como que ahí se acaba la película, en como... Ah, bueno.
1: No, después ella va y lo visita a su casa y lo recoge en su casa.
0: Joder, ¿por qué no me acuerdo de esto? Y
1: después están... Y después están el, la película termina con ellos dos volando juntos en el avión.
0: Ah, eso es verdad. sí. Pero ¿por qué porque esa escena de, de, la, de ella? ¿Por qué esa escena de ella no en el bar? Entonces, ¿Esa escena del bar para qué? No, o sea, hmm,
1: vamos a ver. Sí, vamos porque a ver. sí, o sea, no lo Claro, porque yo, yo cuando, cuando o sea, él entra
0: en el bar preguntando por ella, yo recuerdo pensar, ah, la tipa le eh, también le está diciendo a él, como, mira, yo acepto que no hay nada serio entre nosotros, yo no estoy aquí esperándote. Era como una forma no. de... La claro, luego mm. es verdad que pasa lo que tú me dijiste, pero yo la sensación con la que me quedé fue como, no. bueno, nos seguiremos liando y, y ya... No, es todo lo contrario. Uh -huh. Es más bien, ahora que lo
1: pienso, es todo lo contrario. Es como que, no, ahora es serio. sabes estamos, estamos en tu casa, no es que tú vienes aquí como de ligoteo de bar, ¿sabes? Es precisamente todo lo contrario. Es como que ahora estoy en tu casa y con mi hija y estamos juntos como una pareja, como una familia, pues, ¿sabes?
0: Mmm...
1: A pesar de que la hija desaparece relativamente rápido, pero, ¿sabes? Es como que... Mmm, yo siento que, 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 que es más bien como la consolidación, ¿sabes? El
0: bar mm. es todavía como ambiente muy adolescente, ¿sabes? Sí. De y hecho, el principio, que, el principio okay. de la película a mí me daba un poquito de cringe. Todo el tema ese de, de los tipos estos así como cerveza, volviéndose loco y tirando a, a Tom Cruise ahí en la arena, ¿sabes? Exacto.
1: Esto es todo el ambiente adolescente. Claro. Y claro, cambia, por eso, esta película está contando la historia, en este caso, el, el romance de esta gente, y en este caso, es verdad, o sea, ahora, porque me hiciste como pensar por qué, por qué es así, porque no termina en el bar, es como, no, el bar sería como terminaría la versión adolescente, esta es la versión adulta, donde en efecto se juntan, y además, al principio de la película, ella es la que tiene como que maneja el, o sea, bueno, está con, con el barco este, la ayuda, mm. ¿no? Y es como que él siempre es un tipo que aparece en su vida y desaparece en su vida. Aparece en su vida y es como que ella lo deja entrar o, lo, o no. Mientras que al final de la película es como que ella es la que... Ok, tú quieres que yo esté en tu vida, entonces yo voy a, a tu cosa. Y entonces es como que voy a estar en un avión contigo y cosas. Ajá,
0: ¿sabes? Vale, 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 vale. Uh -huh. eh, qué uh -huh. bien, qué bien.
1: O sea, o sea, así lo, lo vería yo ahorita. Sí. Que, ah, así, eh,
0: más paralelismos uh -huh. con la peli antigua. La escena del rugby en la playa. Porque yo pensaba, claro, uh -huh. la escena del voleibol en la primera, yo recuerdo que, que Paulina la vio, ¿sabes? Y Paulina me decía como... Ella, ella me decía a mí, yo estoy medio molesta ahora mismo porque leí como comentarios de esta película durante los años y gente diciendo como que esta película era como muy... Eh, ¿Cómo se dice? Machista o muy gay o muy tal. Y era como, Paulina me decía, esta película está demasiado hecha para mí. ¿Sabes? Como mujer yo estoy disfrutando demasiado Exacto. de ver a estos hombres aquí sin claro. camiseta, aquí chocándose y haciendo deporte y sudando, ¿sabes? Y, en esta... y, y, y yo me reía un montón porque, claro, ¿sabes? ella decía claro, eh, ayer hubo una conversación después de la peli, ¿no? Y la gente decía no, pero eso es muy gay. Y es como... Y Paulina me decía, no, por favor. Si... O sea, yo creo... Y yo, y yo lo sentí como... Yo creo que es gay en el sentido que un gay dirá uff, qué rico esto. Pero, pero lo disfrutas en el sentido de claro. pero yo sé que yo no me puedo coger a ninguno de estos tipos porque estos tipos quieren mujeres sabes como que es como es una calentada de polla para los gays nada más no es como una fantasía que se pueda para las mujeres también no para las mujeres es la fantasía perfecta porque es como obvia obviamente es como estos hombres que están aquí quitándose la ropa que están duros que, que quieren que son ¿sabes? es muy heterosexual la película para mí es tan heterosexual no pero qué
1: yo no lo sé. O sea, yo creo que, que va más allá. Las películas en general creo que van más allá de como una sexualidad. Y, bueno, es es medio de coña yo cuando de hablo una... de estas
0: cosas, ¿vale? O sea, quiero que lo sepas. Yo,
1: yo sé, yo sé, yo sé. Pero es que me parece importante porque yo sí siento que es como... Es, es precisamente todo es una fantasía. Claro. O sea, es fantasía para los hombres, es fantasía para las claro. mujeres. Es como que venderte así como la cosa más... ¿Sabes? Como que... Uf, o sea, la... No sé. Es, es el... Sí, es fantasía pura y dura. Al punto de que... Tengo que decir que... Sí, creo que lo que menos me gusta de esta película, que incluso me... Probablemente digo que me parece mejor que la primera. Ojo. A mí me parece mejor me que, parece que la primera, que lo te lo digo. Sí, a mí, a mí también, creo. A mí también. Creo que lo que me parece peor es precisamente lo que tú comentaste al principio que es el en la parte puramente visual, ¿no? Porque, a pesar de que vienen desde el mismo punto, porque es como que las dos escenas... Que, porque si estamos hablando de estas dos escenas, ¿no? Donde tú ves esto, por alguna razón, la, la versión de voleibol es como más erótica. No, mucho es como más más, fantasía, mucho es más. Mucho más, más.
0: Mucho más. O sea, está... Mucho. Mu o sea, mucho hecho, más y mucho de más. De hecho, te iba a decir que es que precisamente la escena del rugby, para mí es como medio... Es el único momento de la película que siento que dentro de todo... O sea, al, antes estábamos comentando cómo la película construye muy bien la, 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 uh -huh. la, el objetivo de las escenas. Y en esta película, que claramente uh -huh. el objetivo de esta escena es, bueno, cómo se crea la camaradería entre estos personajes, ¿no? Pero es como muy barata uh -huh. porque es un videoclip. Es que tú no ves realmente un desarrollo Esa. de relación. Simplemente ves como imágenes de tipos que se lo están pasando bien, y como espectador asume, uh -huh. mira, ya se hicieron amigos, ahora trabajarán mejor. Y es como, ah. En cambio, en la otra... Claro, pero podía haber sido... En la, en la, en la eso, otra, esta escena sido. no era la de camaradería, era la de eh, confrontación, era rivalidad. Eh, Exacto. ¿Sabes? Y entre... <risa> Y,
1: y creo... Sí, sí, sí. Dime. Y creo que lo que quiero decir es que, que en general me parece... Y, y no sé, no soy muy fan del director de fotografía. Este Claudio Miranda... A mí no me gusta, ganó el Oscar y todo por la vida de Pi. Y a mí no me gusta cómo se ve esa película. Y a mí en general tampoco me gusta cómo se ve esta. Yo, yo siento. A, a nivel solamente. Yo siento que. Estético, yo siento que... ¿Sabes? Me parece. Mira, mira. Me, perdón, me parece como muy plástico. Sí. Muy precisamente sí. como como de. Um, por momentos de publicidad, publicidad, ¿Sabe, sabes ¿Sabe? que es lo como pensé, podían haber, sac... no, perdona,
0: te estoy interrumpiendo sí. porque estoy muy emocionado con la que estás, que podían
1: haber sacado una cerveza allí y es como que la publicidad de la cerveza jugando rugby, sí, ¿sabe? porque como... eh, nada más que el,
0: el comienzo de la película, yo recuerdo que hay un momento de la película que decía, Ay, que digo, cómo está grabado esto, que cuando sabes la primera escena cuando Tom Cruise llega con la moto al hangar, al avión este que supuestamente va a ser uh -huh. Match 10, ¿no? Y tú ves los, los planos tal y como están compuestos y cómo están grabados y la luz y todo. Y decía, mmm, está como todo muy plano, ¿sabes? Como estos es planos... Y sí, odio sí. cuando hacen diálogos en plano general. Es como, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? O sea, vete al primer plano, que esto es intenso. Se supone que son pilotos ahí. Muestra mi intensidad. O sea, la primera película no es así, ¿sabes? Ah. Y es como que... ¿Cómo vas a transmitirme a mí la tensión de... Mierda, el programa se nos va a ir a pique si no conseguimos Match 10 hablando en plano general, ¿sabes? Rodeado de gente. Es como... Ay. No. Y es lo que yo entiendo lo que dices, porque es verdad que incluso visualmente, hombre, obviamente son cámaras mejores, ¿no? O, bueno, no, no mejores en realidad, porque la cámara de cine sigue siendo un estándar increíble de calidad, ¿no? Pero, pero la película uh -huh. de antes, yo siento que los objetivos que se usaron obviamente eran distintos y, y la forma de tratar el negativo también es distinta. Y ahora se nota como un cierto, lo que tú dices, de trabajo de estudio, ¿no? No hay un... Está como sí. todo demasiado limpio y le falta un poco de gritiness sí, a la imagen, ¿sabes? Es como que, eh. Sí, sí. Especialmente, sí. O sea, es, es muy publicidad, muy,
1: muy, todo muy bonito. Mm. O sea, la primera también es todo muy bonito, pero tiene como un, un, una belleza, como más. Precisamente porque es el mundo de la fantasía. Mm es como raro que sea tan plástico podría ser como más, más intenso como dijiste, dijiste tú con Tony Scott más intenso más sí, es no lo sé que, estas emociones que, así
0: puras. Que es lo que ¿sabes? te iba a decir que es que falta fucking Tony Scott o sea Tony Scott es que era sí, único sí, sí.
1: eso es otra cosa o sea, ¿no? o sea es que como que yo de cierta forma siento que quisiera ver o sea, la versión de Tony me Scott ¿no? sé que no va a pasar porque no, bueno, sí, pero además quisiera que... Me encantaría si en la narrativa que yo digo que, que hay como toda una narrativa de Tom Cruise... Esta es la última película, así. yo sé que vienen como unas misiones imposibles, pero que después él vuelve y dice, ok, vamos a ponernos a trabajar... ¿qué? Quentin Tarantino, vamos a trabajar contigo, vamos a ver qué es lo que pasa, yo qué sé... Christopher Nolan, vamos a hacer cositas, ¿sabes? Que, que él se vuelva otra vez y dice, ok, ya vendí como todo esto, lo, le, le saqué el jugo a todo esto lo más que pude. Y siento que, que Top Gun Maverick es como una... Exprimió todo lo que se puede esa cosa, ¿sabes? Es como que... Como que es muy difícil después como seguir repitiendo lo mismo. ¿sabes? Bueno, yo, como... yo te tengo que decir... Y, bueno, y, que, y
0: volver a otra cosa. Yo te tengo ¿sabes? que decir que antes de no, que empezara es... la película salió el tráiler de la nueva de Misión Imposible. Y, y yo me emocioné. Okay. Dije, uff, tengo ganas de verla esta película. Pero también me di cuenta que es como que Misión uh -huh. Imposible me da demasiado igual. Quiero decir, las he visto todas, pero nunca me acuerdo de la historia. Uh -huh. Yo no sé nada. O sea, me da igual. O es como que en sí. esta película supuestamente da salen igual, personajes de las otras y es como, no sé, no sé. qué no, Yo no tengo hype. Lo único que sé es como, mira, espectáculo, no, espectáculo. No, no. Enséñame ahí intensidad, ¿sabes? Sí. Pero, Por eso, me gustaría
1: que, que, que Tom Cruise volviese a a trabajar con... A, a, a compartir con otra gente, ¿no? Que, que, le, que le proponga nuevos retos y nuevas, no sé no. historias.
0: Sí, ¿no? estaría guay, estaría es guay, la verdad. verdad. Bueno, sobre todo imagínate, ¿no? Sí. Eh, eh, Tom Cruise en la última película de Tarantino, ¿no? Por ejemplo. Exacto. O sea, digo, como
1: uno así que se me ocurre, ¿sabes? Pero podría ser cualquier cosa. Tom Cruise puede hacer cualquier sí. cosa, ¿sabes? Con los hermanos Cohen ah. con Paul Thomas Anderson, ah. ¿sabes? Con, ¿Sabes? Como que... Uf,
0: <ríe> ¿no? Es demasiado, es demasiado. <ríe>
1: Que, sí, sí, con Wes Anderson. Ah, oh, venga, no, 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 ¿no? No. O
0: sea, Sería increíble. <risa> que por cierto, eh, no hemos comentado nada, pero me gustaría comentar brevemente, simplemente, el director, ¿no? Este Kosinski. Eh, yeah.
1: Me uh
0: -huh. parece que es su mejor sí, película. No sé. Yo no sé si es mérito suyo, yeah, bueno. pero es su mejor película. Es que yo tengo la sensación de que no. Claro, este
1: Tom Cruise. Mi ¿no? sensación es que no. <risa> sí. <risa> O sea, es como que Tom Cruise le dijo que...
0: ¡Cállate! Que aquí se hace esto ¿sabes? Y es como que... ¡Ah, perdón, Tom! <risa> <No>, que... <risa> pero, pero, coño, Oblivion. Oblivion, por ejemplo, es una, la primera película que hicieron juntos, creo, ¿no? Y... Uh -huh. Sí, yo no la vi, entonces... Ah, no yo sé. sí la vi. Bueno, no es... Bueno, es no es buena. No, pero bueno, se puede... Uh -huh. Pero hay cosas buenas en la película. No sé si me explico, ¿sabes? Hay cosas que están bien. Uh -huh. yeah, okay. eh, Uh -huh. Pero sí, es como que yo siento que Konsinski es un director que, que le falla una cosa y es que sus películas le falta un poco esa emoción. Siempre siento que son películas como muy inertes, ¿sabes? Como que siempre son yeah. muy bonitas visualmente. Se nota que este tipo además viene de la publicidad. Uh -huh. Visualmente son espectaculares siempre y además siempre ha hecho películas como que, que se basan mucho en la espectacularidad de sus efectos especiales, ¿no? Mucho CGI y mucho, mucha, mucho ordenador. Y esta película parece que, al uh -huh. menos, siento que es la primera película de él que yo he visto, donde, obviamente, no, no estamos diciendo que no haya CGI, pero sí que no es aparente, ¿sabes? Y es como que es mucho más agradable este uh -huh. espectáculo que él propone, porque se nota que es un director que le gusta mucho la acción y la aventura, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo no uh -huh. sé, yo quería... Bueno, veo que no tienes mucha opinión de él. Yo solamente quería comentar que me parece... Eh, su mejor película. Y, y bueno, tengo curiosidad por ver cuál será su próxima película para ver eh, hasta qué punto esta yo película realidad... es mérito suyo o de Tom Cruise, ¿sabes? Ya. Yeah.
1: yo es que en realidad solamente he visto esta. Entonces no puedo ¿No opinar ¿No has visto bien, Tron Legacy? Sí. Pero... No... No vi Tron Legacy, ni, no vi Oblivion
0: eh, ni Only the Tampoco brave". Only the Brave, Only the brave yo no la he visto y no. me entraron ganas cuando vi que era Josh Brolin y cosas. A mí las películas de bomberos me atraen mucho, no sé por qué Sí, sí, sí Sí, sí. sí eso puede ser interesante. Una
1: Los bomberos son interesantes como, no sé, como una película donde hay monos también siempre es interesante mm. <risa> ¿No?
0: <risa> monos, pues, pues. <risa> Exacto <risa> esa frase te gustó tío. te mató monos ¿eh? bueno, no, uh, silencio wey, absoluto wey, en el coche the, the, the además estaba mareza me acuerdo también todos así en el coche sí no sí. me acuerdo sí. no, no sé puede ser no sé y, y, y no uno sé, suelto eso. y yo suelto como monos pues y fue como ¿tú te, te, eso se te quedó a ti fue como <risa> ¡Excelente!
1: Eso fue excelente. No,
0: no, no. Uh, <ríe> ¿Cómo te ríes? No sé, me encanta cuando, cuando, cuando toco oro así a nivel cómico contigo. es ¿eh? Maravilloso. Bueno, pues eh, nada. Yo Mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo ganas de ver Only the Brave. Que veo que está aquí Josh Brolin, Miles Teller y Jeff Bridges. Jeff Bridges y Josh Brolin juntos. Me parecen como el mismo tipo de actor. Puede ser, ¿no? Rocky, Jeff Bridges ¿no? y Josh Brolin tienen algo. tienen algo muy similar ellos dos además del nombre uh -huh. y Jennifer Connelly también sale, sale, sale y Andy McDowell bueno, sale Uf. gente ahí eh, en Only the Brave o sea sale curiosidad <risas> oye pues en definitiva yo creo que que oye Top Gun es todo o sea es una película que tardó más de dos años en ser estrenada por culpa de la pandemia y tú imagínate tener esa película uh -huh. así durante dos años y dices no todavía no la tienen que ver en el cine no no, pero mierda, Eso, aguántate, 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 aguántate aguántate, y es como, no, pero ya venga, hay que sacarlo ya, la gente no no, no, y es, por fin salió, y la verdad que estoy súper ilusionado que la película lo haya petado en taquilla o sea, tengo entendido que es un, es un hit o sea, y encima es curioso sí. esto sí. lo comentaste tú al principio no el tema este de que te hace que te sientas viejo pero dicen que la gente, los analistas están sorprendidos con el hecho de que más de la mitad de la gente que está yendo al cine eh, son mayores de 35 años es decir, esta es la primera película uh -huh. en muchísimo tiempo no sé cuánto que ha, que ha sido capaz de, de, de romper la taquilla con un público mayor, no con niños ni con gente joven ¿sabes? es como wow, o sea uh -huh. que hay esperanza, ¿no? quiere decir, se pueden hacer cosas distintas no pasa nada, yo creo que espero que esta película inspire a a los estudios a no necesariamente hacer películas no sé eh, animadas, pues. O sea, es como que... Aunque al final no deja de ser una secuela, pero bueno, es una secuela que, que está tirando de uf, una nostalgia uh -huh. bastante fuerte, ¿no? Que si, Cuesta verla como una secuela, que si, no, no sé. Es como una... ¿Tú la puedes ver? ¿Tú, tú la, tú, dime una cosa, ¿tú crees que puedes ver esta película sin haber visto la primera y disfrutarla igual?
1: Eh, sí, sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿No? O sea, no... sé, sí, sí, tranquilamente. No, o sea, no, ¿Cu cuánto, no, ¿Cuánto
0: le pusiste en Letterboxd a que. Top Gun?
1: Uf, no me acuerdo tu
0: Tengo curiosidad okay. curiosidad ¿Cu Cuatro, yo creo que le pusiste cuatro, ¿Cuatro? ¿Ah, Te ¿cuatro? conozco tanto Te conozco tanto Yo le puse un cuatro y medio le quité, bien, bien, le quité media solamente porque no salió la canción de Take My Breath Away en la película Eso es lo único que a mí me molestó <risa> Bueno, 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 bien. O sea, bueno, la tercera será. Ah, o sea. O sea. <risa> nada, <risa> pues, eh, ¿alguna recomendación Mira. entonces o qué? Sí.
1: Yo tengo... Sí, yo tengo una recomendación. No... Para ver, eh, no sé qué tan... A mí me gusta que las con... que la, eh, películas estén conectadas, pero creo que no tengo nada que... que conecte así como obviamente con la película que tengo que recomendar. Mm. Eh, es una Se llama Bajo las bajo la arena o Under the sand. No sé. En, es francesa, uh -huh. ¿no? Es una película francesa de, dirigida por François Hausson.
0: François Hausson.
1: Eh, y en la que actúa... O sea, en la que actúa Charlotte Rampling. Y que vi hace poco y, y me gustó muchísimo. Precisamente es una historia... Bueno, quizás si hubiese una conexión es porque es una historia de... De let go, como quien dice, o la capacidad de let go, uh -huh. diría yo, ¿sabes? No quiero decir mucho más, pero pero sí, y de una, de una pareja ya como en edad, ¿sabes? Como que ya no son jóvenes, ¿no? Y, y sí, y de la capacidad que tiene una persona de dejarlo ir y, no sé, ¿sabes? Eh, buscar nuevas experiencias, por así decirlo. Sí, no sé. No, no quiero decir mucho más, pero me encantó. Es lo que quiero decir. Y, bueno, François Son es un director ahí interesante. Sí, bueno. sí, sí. Pues, Nada, pues yo quiero... Es yo
0: quiero recomendar una peli de Tom Cruise. Porque eh, tengo okay. así... Bueno, en realidad voy a recomendar dos. Porque, beh, es Tom Cruise Day, ¿sabes? La primera es eh, Days of Thunder. Que Days of Thunder, eh, días de trueno mm. en español, para mí es el Top Gun de mm -hmm. la carretera, ¿sabes? Es como la... Es el mismo tipo. Es como Tom Cruise es el piloto más loco de carreras que has visto nunca y, y Días de Trueno es una película que a mí me, me encantaba de niño, me flipó y es, de hecho es una de las películas que yo siempre he conectado con mi pasión por la Fórmula 1 a pesar de que esta película trata otro tipo mm. de carreras que son las de Daytona, creo no o, o NASCAR, ¿no? NASCAR. NASCAR. y entonces es una película que yo creo que es, es, la, es yo siento que es como la, la, la prima lejana de no, la prima segunda de Top Gun. Porque es como, en vez de aviones... En realidad es como la hermana. Es la hermana ¿no? En realidad es, es la hermana. hermana. ¿Qué coño estoy diciendo? Sí. Es la hermana de Top Gun porque es como... Prácticamente una historia muy similar. Eh, pero en vez de aviones hay coches de carreras. Y, y creo que Exacto. hay que verla. Entonces, eh, Días de Trueno. Pero también, si te interesa más que ver eh, a Tom Cruise haciendo locuritas encima de un aparato... Eh, un vehículo. Pues te recomiendo The Firm. Que esa película... The Firm, a mí me parece... Es que no sé. Es que me parece muy interesante. Y de hecho, llevo como un tiempo con la película en la cabeza pensando como... Tengo ganas de volverla a ver. ¿Sabes? Como que mmm, siento que esta mm. película me va a gustar volverla a ver. Es la historia de un abogado contratado en un bufete muy conocido y es como que de repente este tipo se da cuenta que la vida en el bufete es como una especie de secta que, de la que no se puede salir porque, bueno, trabajan... No voy a decir spoilers, pero... Digamos que es como se, se mete en un lío trabajando en ese bufete y, y, y me parece muy interesante cómo la película eh, es capaz de crear una tensión con cosas aparentemente anodinas, ¿no? Con, con, como un ambiente laboral. Entonces, eh, no sé, o sea, es una película muy interesante y que me parece muy buena para él a nivel de, de como actor en sí. Es del 93, Joder, mm. tiene tiempo todo, sí. ¿eh? tiene 30 años esta película, me cago en Dios. Que, por cierto, una cosa que te iba a decir, bueno, para sí. que veas lo, lo famoso que era Tom Cruise. Estoy viendo el cartel de Days of Thunder ahora, de Días de Trueno, y me encanta que el cartel arriba pone solo, solo pone arriba Cruise. Ya está. Así. O sea, ¿cuántos actores conoces tú que te pongan ahí a ponte? O sea, maravilloso. <risa> Ninguno. Ninguno. Bueno, un podcast que ponga a ponte. Así. Peor todavía, Colina ahí, Colina sí. Sí. Como más, más rebuscado no Tan famoso que su segundo apellido Entra ahí, ¿sabes? Excelente Bueno, pues excelente. nada, vamos a... Bueno,
1: nada, entonces tienes ahí películas
0: recomendadas Sí, ¿no? es oye, bien. yo estoy súper contento Que exista Top Gun Maverick O sea, no sé, estoy, estoy sí. emocionado sí, sí, sí. ¿Qué ganas? ¿Cuál será la siguiente? Nah. ¿Lo sabemos ya o...? ¿O tenemos que, o tenemos no, que pelearnos no, no, aquí no. Y decidirla? No, Ya sabemos cuál va a ser a Yo creo que sí sabemos Va a ser Everything Everywhere All At Once Muchas gracias por acompañarnos Una semana más aquí hablando De otra película, Tom Cruise es increíble de verdad. Yo, a mí Este hombre me tiene impresionado Nos vemos la semana que viene para hablar de Everything Everywhere All At Once La película que muchos consideran la del año 2022 Espero que nos acompañe aquí el próximo lunes Para seguir hablando de cine En Dime peli.